0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, Cube,
1: Cube, Cube,
0: Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci de vous joindre à moi. Dans quelques instants, on va aller au point de presse avec François Legault, Christian Dubé et le bon docteur Horacio Arruda. On dirait que je suis pas capable de m'empêcher de l'appeler le bon docteur. Je l'aime encore. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'a eu avec ses tartelettes portugaises. Euh, là, quand même, euh, on se réjouissait depuis quelques jours avec cette baisse de cas. Aujourd'hui, on est encore sous la barre des 2000, mais on a une augmentation, 1624. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense que c'est assez normal là, que ça fluctue comme ça. Moi, j'essaie de m'en raccrocher au fait qu'on est toujours justement sous la barre... Des 2000 cas, 65 par contre d'essais supplémentaires et euh, les hospitalisations qui toujours continuent de diminuer, mais pas tant que ça. On parle d'une lente diminution ici. Et aujourd'hui, on a Justin Trudeau qui va faire une rencontre. Je crois que ça va se produire vers la fin de l'après-midi avec les premiers ministres des différentes provinces. Je pense qu'ils vont avoir pas mal d'affaires à jaser hein, avec M. Trudeau, euh, surtout lui, M. Legault, qui se tire un peu la pipe quand même. Pour être poli, là, depuis quelques jours, euh, se parle euh, par point de presse interposé comme deux gros bébés lalas. Justin Trudeau qui a frotté les oreilles de François Legault. Valérie Plante aussi a embarqué dans le mouvement, là, par rapport à sa gestion des, de la question des personnes en situation d'itinérance. On le sait, là, ça fait quand même jaser depuis le début de la semaine, surtout avec la mort de l'un d'entre eux, euh, une personne qui se cachait dans une toilette chimique parce qu'il avait peur de pogner un ticket. C'est sûr que ça vient de nous démontrer quand même avec assez de brio là, que d'appliquer les mesures du couvre-feu à la lettre avec cette population-là, c'est peut-être pas la chose à faire. En même temps, je lisais un peu Yann Lafrenière qui disait que faire une dérogation par rapport à la population itinérante, c'était peut-être une fausse bonne idée puis qu'il fallait se fier au bon jugement des policiers qui, quand même, surtout au centre-ville de Montréal, sont quand même relativement habitués de faire, de gérer cette clientèle-là. Ils sont plus dans une approche communautaire. Du moins, c'est ce qu'on me dit. Là. Je peux comprendre qu'il y a des exceptions qu'il y a toujours des manques de jugement dans tous les corps du métier, mais toujours est-il que la question de l'itinérance fait, fait pas mal jaser. Cette semaine et par ailleurs, on va discuter d'itinérance aujourd'hui à l'émission, mais pas d'itinérance urbaine, parce que quand on pense à des personnes qui vivent dans la rue, on pense à Montréal, on pense à Toronto, on pense à Vancouver, peut-être même un peu à Québec, mais on pense, on pense pas bien, bien à Val-d'Or, on pense pas bien bien à Chicoutimi, on, parle, on pense pas à Sherbrooke. Il y en a de l'itinérance là-bas aussi, on va parler à quelqu'un qui travaille dans le coin de Val-d'Or, qui travaille avec cette clientèle-là, voir un peu comment, ça, comment ils gèrent ça eux autres dans leur coin de pays. Autre sujet dont il sera fort probablement question et au point de presse et euh, dans cette rencontre au sommet entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces, euh, c'est cette éventuelle fermeture, non pas des frontières, mais euh, des vols non essentiels. Parce que depuis le début de la semaine, le mardi, François Legault a vraiment été très clair, là, il a interpellé directement Justin Trudeau, lui a demandé d'interdire les vols non essentiels pendant la semaine de relâche. Et je dois dire que je trouve qu'il a raison parce que, tu sais, à un moment donné, tu vois les cas baisser puis tu te dis peut-être que tu mérites ça, tu sais, un petit escapade hein, avec ta famille. Puis normalement, pendant la semaine de relâche, c'est hyper cher les voyages. là Tu t'en vas une famille de trois, là, ça peut facilement te coûter la totale parce que les grossistes ne hein, sont pas plus fous que les autres augmente leur prix parce que c'est l'achalandage. Et là, bien évidemment, c'est à la baisse. Puis d'ailleurs, ça, je trouve ça assez problématique partout là, de voir que les agences de voyage, les grossistes, les compagnies aériennes nous allèche en quelque sorte avec des offres absolument incroyables, des prix pour des vols qui sont ridicules, là. quelque chose comme 53 pour aller telle place. J'exagère, vous comprendrez. Mais, <rire> mais c'est quand même euh, tentant dans la dans une certaine mesure de succomber à tout ça puis de se dire ben là, les cas descendent, le vaccin s'en vient. Ça va être correct. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport au voyages jugé non essentiel, Puis, il faudra définir, comme le dit le Premier ministre, le go, c'est quoi un voyage essentiel, puis c'est quoi un voyage non essentiel. Mais il faut faire de quoi pour ne pas se retrouver comme au printemps dernier avec une éclosion qui découle directement du fait que plusieurs Canadiens, plusieurs Canadiennes se sont rendus en dehors du pays pendant la semaine de relâche. Et là, je vois le Premier ministre qui s'installe. Est-ce qu'on y va? On y va maintenant.
1: Euh...
3: Écoutez, d'abord, euh, bonne nouvelle, depuis euh, une dizaine de jours, vous le voyez, là, le nombre de cas euh, diminue. On avait un plateau autour de 2500, puis là, on semble être en bas de 2000 euh, nouveaux cas euh, par jour. Donc ça veut dire qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça veut dire aussi que le couvre-feu euh, donne des résultats. Et euh, ça, c'est important. Pourquoi ils donnent des résultats? Bien, évidemment, parce que les gens ne sortent pas après 8 heures le soir. Il y a moins de contacts, entre autres dans les maisons. Donc, moins de contacts, moins de contagion. Donc, euh, euh, cette mesure-là là, fonctionne euh, très bien. Puis, euh, bien, je veux remercier d'abord les Québécois. La grande, grande majorité des Québécois respecte le couvre-feu à 8 heures le soir et euh, je les remercie parce que, euh, vous le voyez, le nombre de cas diminue. Puis, dans un deuxième temps, puis on le voyait aujourd'hui avec les nouvelles projections, on peut penser que dans les prochaines semaines, le nombre d'hospitalisations euh, va baisser. Donc, euh, très, très bonne nouvelle. Donc, merci aux Québécois. Je veux, je veux euh, dire merci euh, aussi aux policiers. Euh, ils n'ont pas un travail facile à faire. Vous m'avez entendu au cours euh, des dernières semaines euh, leur demander euh, d'être un peu plus strict, donc de donner un peu moins d'avertissements, un peu plus de contraventions. Vous avez vu des reportages. Évidemment, en ayant un couvre-feu à 8 heures, ben, ça devient difficile pour quelqu'un d'expliquer qu'ils sont un groupe dans une maison après huit heures. Donc, euh, euh, le couvre-feu est bien euh, appliqué puis je veux remercier euh, tous les policiers de toutes les régions au Québec là qui font un excellent travail, un travail qui est, qui est évidemment euh, des fois un gras, mais qui est absolument nécessaire là, puis qui permet euh, de sauver des vies. Parlant des policiers, je veux prendre quelques minutes pour euh, vous parler d'un débat <coughs> qu'on retrouve là euh, depuis quelques jours dans les médias, euh, dans la bouche des oppositions concernant les itinérants. Euh, D'abord, je veux vous dire que euh, j'ai été touché, euh, comme tout le monde, avec le décès de M. André. C'est pas normal dans une société riche comme la nôtre, que quelqu'un meure euh, dans une toilette chimique, là, ça nous interpelle tout le monde. Et euh, je veux d'ailleurs en profiter encore une fois pour offrir mes euh, condoléances à la famille, mais aussi à toute la communauté Innu, euh, qui euh, Parfois, là, puis on, on a déjà euh, déposé un plan d'action, là, euh, où il y a du travail à faire euh, pour qu'ils soient traités euh, de la même façon que tous les, les, les citoyens. Euh... Mais je veux revenir sur le travail des policiers. Les policiers euh, connaissent très bien la réalité des itinérants, là, euh, je parlais avec euh, Yann Lafrenière qui me disait, euh, la plupart du temps, ils connaissent un par un les euh, itinérants. Et les policiers ne euh, s'amusent pas à donner des contraventions aux itinérants pour rien. Là. Euh, les policiers là, comprennent que les itinérants n'ont pas euh, les moyens pour payer une contravention. Donc, ils ne font pas exprès pour donner des contraventions. Leur objectif, c'est de tout faire pour les amener au chaud. Il y en a qui ne veulent pas aller euh, dans un abri, mais c'est de la, les amener au chaud. Puis moi, je veux vous dire, comme premier ministre, j'ai un devoir, une responsabilité, de trouver un équilibre pour permettre aux policiers de pouvoir appliquer des mesures comme le couvre-feu qui sauve des vies puis qui va, on l'espère, nous permettre de sauver notre réseau de la santé. Donc, <coughs> ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est de protéger les itinérants. Là. Vous avez vu, on a ajouté des centaines de places d'hébergement. On va en annoncer d'autres... Aujourd'hui, puis au fur et à mesure qu'il va y avoir des besoins pour plus de places d'hébergement, on va en ajouter. On a commencé aussi à vacciner les itinérants. Donc, je pense que euh, euh, le gouvernement, euh, et puis je pense entre autres à Lionel Carman, là, qui prend ça très à cœur, euh, fait tout son possible pour qu'on aide les itinérants. Et moi, je trouve ça très malheureux de voir certaines personnes euh, essayer de nous diviser. Essayer de dire, il euh, y a des bons puis des méchants. Il y en a qui aiment les itinérants, puis il y en a qui ne les aiment pas. Ben non. On veut tous aider les, les itinérants. C'est complexe. Et ce n'est pas le temps de se diviser, c'est le temps de travailler ensemble. Parlant de travailler ensemble, puis pas se diviser, je veux dire un mot sur ce qu'on a vu hier à Washington. Je pense qu'on a eu euh, un beau message d'espoir. On le sait, euh, les Américains euh, sont divisés. On est dans une situation où, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de tensions. Mais moi, je souhaite aux Américains qu'avec leur nouveau président, M. Biden, qui était très clair sur son message hier, justement, d'éviter les divisions, bien, que le peuple américain trouve la façon d'apaiser ces euh, tensions-là et euh, retrouver... Une certaine force, un certain optimisme du côté des Américains, ça serait bon pour le Québec, puis ça serait bon pour le monde entier. Donc, qu'on leur souhaite d'apaiser ces, ces euh, tensions-là, qu'il y ait moins de divisions, et puis que tout le monde euh, travaille ensemble sur des objectifs communs. Revenons au Québec. D'abord, bonne nouvelle, puis euh, bravo, Christian. On vient de m'annoncer juste avant de rentrer ici que tous les CHSLD, je vais recommencer cette clip-là, hein, donc je vous annonce que la vaccination est terminée pour la première dose dans tous les CHSLD du Québec. Donc, ça, c'est une très bonne euh, euh, nouvelle. Donc, je le disais tantôt, on s'en va dans la bonne direction, mais je veux dire un gros mais. On a encore beaucoup de chemin à parcourir devant nous. Je pense que le chiffre qui est le plus important à suivre au cours des prochaines semaines, c'est le nombre d'hospitalisations. Aujourd'hui, on est rendu à 1453 patients COVID dans nos hôpitaux. C'est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé pour qu'on puisse d'abord arrêter de faire du délestage d'activités, de chirurgie, de traitement, puis même, éventuellement, commencer à faire du rattrapage, à diminuer nos listes d'attente. Puis, je veux euh, dire aux Québécois qu attendent pour une chirurgie, pour un traitement qui est terminé une fois, deux fois, trois fois, que je comprends, qui soit angoissé. C'est angoissant de savoir qu'on va avoir une chirurgie, mais qu'on ne sait pas la date, puis que c'est continuellement euh, remis. Et euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas, puis je vais être bien clair aujourd'hui, même si le nombre de cas euh, diminue, le, tant que le nombre d'hospitalisations va être aussi élevé que ça, on ne peut pas penser dans les prochaines semaines qu'on va tout rouvrir et qu'on va être capable euh, de permettre euh, des contacts. Donc, c'est vrai en particulier à Montréal et à l'aval. C'est vrai dans le Grand Montréal parce que bonne partie des hospitalisations, je pense que sur 1400, il y en a 1100 à peu près qui sont dans le Grand Montréal. Donc, tant que ces lits-là sont occupés c'est le même personnel. On n'a pas au total plus de personnel. On a toutes sortes de discussions avec les syndicats d'infirmières, avec, euh, <coughs> avec les, les deux fédérations de médecins. Mais il, il faut être capable, un, de réduire le nombre d'hospitalisations, deux, arrêter le délestage, puis trois, commencer à réduire nos listes d'attente qui sont très euh, élevées. Donc, euh, euh, je demande aux Québécois, là, d'être patients. Je sais qu'on est tanné, mais même si les chiffres s'améliorent, on ne pourra pas tout rouvrir dans les euh, prochaines semaines. Puis, il faut se concentrer, je le répète, à protéger les personnes de 65 ans et plus. Je répète mes deux chiffres, là, 80 des hospitalisations ce sont des gens de 65 ans et plus. 95 des décès dus à la COVID sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est là qu'il faut faire euh, des efforts, qu'il faut concentrer nos efforts. Puis, quand je dis faire des efforts, il faut penser au personnel. Christian a à transiger, puis les, les PDG, puis les responsables des différents hôpitaux au Québec ont à, à travailler à chaque jour avec du personnel qui est épuisé. Ça fait 11 mois que les infirmières et le personnel sont au front. Et quand il y a quelqu'un au Québec qui se dit, là, « Est-ce que je pourrais un peu tricher sur les consignes? » Penser pensez à nos infirmières. Pensez à ce personnel-là qui est au front depuis 11 mois. En terminant, je veux euh, répéter ma demande aussi au gouvernement fédéral. Euh, je vais avoir, euh, comme à tous les jeudis soirs, une rencontre ce soir, d'abord cet après-midi avec les premiers ministres des autres provinces, puis ce soir avec euh, le premier ministre Trudeau. Puis je, je veux répéter ma demande d'interdire les vols, les voyages internationaux qui ne sont pas essentiels. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer aux Québécois ce qui s'est produit au début du mois de mars l'an passé, au retour euh, du congé scolaire. Puis si vous lisez un peu ce qui se passe ailleurs, entre autres, avec le nouveau variant, là, entre autres, celui qui est en Angleterre, c'est la catastrophe. Là. On est au pire du pire, sur le nombre de décès, sur euh, la situation dans les, les hôpitaux, dans un, un pays euh, bien muni pourtant, l'Angleterre. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Et euh, on a continué nos discussions avec le gouvernement fédéral, puis on est ouvert à une autre alternative qui est utilisée, je pense, en, en Nouvelle-Zélande, qui est de dire, il faudrait que tous les voyageurs, si jamais on n'annule pas les voyages non essentiels, que tous les voyageurs qui reviennent au Québec, au Canada, soient mis en quarantaine dans une chambre d'hôtel pour 14 jours, que ça soit supervisé, puis que ces chambres-là soient payées par les voyageurs pendant deux semaines. Donc, J'entends M. Trudeau nous dire euh, constitutionnellement, c'est peut-être pas évident de pouvoir interdire les, les, les vols. Bon, je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais l'alternative où on serait ouvert, ça serait de dire si tous les voyageurs vont, puis on a des hôtels qui ont beaucoup de chambres de disponibles, ce n'est pas un problème de trouver des chambres. Donc, dans des chambres d'hôtel qui sont supervisées, GRC, c'est nécessaire. La Sûreté du Québec viendra nous donner un coup de main. Et euh, 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 que ça soit payé par les voyageurs. Je ne pense pas aux Québécois à payer pour euh, ces chambres d'hôtel-là. Donc, en terminant, euh, je veux répéter qu'on a des signes encourageants. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout quand on regarde... Euh, euh, les hospitalisations. On a encore plus de 1400 euh, hospitalisations. Donc, pour, entre autres, nos infirmières, pour le personnel du réseau, là, il va falloir continuer à faire euh, des efforts pendant euh, encore des semaines. Je n'ose pas dire le nombre de semaines. On va voir comment ça évolue. Puis, dites-vous que la meilleure façon de dire merci aux infirmières, c'est de respecter les consignes, puis entre autres, autant que possible, là, ne pas visiter des personnes de 65 ans et plus. Donc, restons unis, restons forts, restons fiers. Merci
2: des bonnes nouvelles quand même dans ce point de presse. Le couvre-feu, évidemment, qui donne des résultats parce qu'on a moins de contacts dans les maisons. La grande majorité des Québécois qui le respectent, ce couvre-feu. La campagne de vaccination aussi réussie dans les CHSLD, du moins pour la première dose qui a été administrée avec succès à tous les résidents dans nos CHSLD du Québec. Là, On rappelle quand même qu'il nous reste quand même plusieurs personnes à vacciner, plusieurs aînés. On commence le 25 janvier à vacciner les personnes dans les RPA. Premier ministre quand même qui s'est montré touché par le décès justement de Raphaël André, là, cet itinérant qui est décédé dans une toilette chimique, mais qui a rappelé quand même que c'était pas le temps de se diviser. Hein? On sent que ça n'a pas fait son affaire de se faire interpeller par la mairesse Plante et par Justin Trudeau. Et moi, ça me fait un peu rire la stratégie de François Legault. Euh, je comprends, mais, tu sais, je comprends les itinérants, mais ça va être ça pareil. Je comprends l'angoisse des personnes qui voient leur opération être repoussée mais il va falloir quand même que vous attendiez. Donc, ça marche semi-bien. Et pour la question des voyages, là, je pense vraiment euh, que ça titille tu sais, l'administration Lego et avec raison, est-ce que ça serait constitutionnel d'interdire les voyages internationaux non essentiels? Euh, C'est un vaste débat, mais quand même la solution proposée, c'est-à-dire que les voyageurs se mettent eux-mêmes en quarantaine à leurs frais dans des hôtels, je pense que ça pourrait être une excellente avenue. Tu sais quand il faut que tu penses euh, à te budgeter un petit 2000 de plus quand tu reviens de Cuba, là? ça te fait réfléchir à deux fois.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. On revient euh, sur une histoire dont on a abondamment parlé et dans les médias et toi et moi. Euh, le meurtre de Marylène qui est survenu en euh, février 2020. Là, le comité d'enquête nationale qui a été chargé de faire la lumière sur cet événement-là euh, constate sans surprise là, des lacunes majeures dans la surveillance de l'équipe de gestion de cas du meurtre, euh, du meurtrier, pardon, euh, qui lui ont permis d'aller à trois occasions dans un salon de massage. Là, pour la petite histoire, Estachio euh, Galizi qui a été accusé du meurtre de Marlène l'évêque euh, Il était en libération conditionnelle. C'était un récidiviste. Il avait déjà commis des gestes violents envers une femme et euh, ce serait les personnes qui s'occupaient de lui aux libérations conditionnelles qui l'auraient autorisé à avoir des contacts sexuels avec des, des travailleuses du sexe, finalement.
4: Oui, puis ça fait tellement jaser ce dossier-là. Évidemment, dans les circonstances hum. qu'on connaît. Pourquoi? Parce que on parle de libération conditionnelle euh, et, et ça devait être surveillé. On ne parle pas de quelqu'un qui avait fait un vol à l'étalage. Non,
2: il avait tué Alors, sa conjointe.
4: Euh, exactement. Alors, c'était euh, dans ce sens-là qu'il fallait qu'on resserre la vis et qu'évidemment, oui, c'est sûr que c'est important de penser aux gens sur le terrain qui doivent le surveiller mais moi, je me souviens d'avoir regardé ce dossier-là dans un autre contexte mmh. parce que j'ai essayé de le suivre avec d'autres genres d'experts qui ont témoigné devant cette, euh, cette, ce comité-là où, mmh. enfin, on, on, on en est mis à ces conclusions-là aujourd'hui. Puis, on disait, pourquoi on tape sur sur le clou des, des surveillants seulement? Il y a quand même des décisions qui ont été rendues, là.
1: Mmh. Et, et,
4: et je pense que la, la Commission des libérations conditionnelles n'étaient pas à ce point aveugle lorsqu'ils ont autorisé certaines choses euh, et, et moi je suis pas tellement surprise des conclusions parce que on disait bon peut-être que c'est pas une bonne idée que ça soit fait euh, de cette façon là cette enquête là mais il faudrait que ça soit vraiment une enquête très 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 indépendante pas avec les mêmes tu sais dans 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 les mêmes affaires là alors ce que je veux dire c'est que moi, je ne suis pas certain qu'on met la lumière. Oui, on met la lumière. Certainement, qu'on met la lumière sur la, la surveillance particulière de ce monsieur-là. Mais on est dans un contexte où il y avait déjà eu certaines permissions. C'est flou, là. Tu sais, non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais on, on était un peu stupéfait de voir qu'il. Euh, moi, je m'en souviens de l'avoir lu cette décision-là de la commission des libérations conditionnelles, puis de dire, mais ben, voyons donc. Pourquoi on a on a permis ces choses-là On semble dire que c'est pas dans dans l'ADN de le faire c'est tellement non, la commissaire ça, si du plaît. service
2: correctionnel là, du Canada là, Anne Kelly a bien tenu à le préciser euh, que le service correctionnel Canada n'approuvait pas que les délinquants aient recours à des services sexuels euh, sauf que, euh, puis tu mets le sur quelque chose d'intéressant, oui il y a la question des intervenants mais c'est un peu comme quand on a des situations avec la DPJ c'est-à-dire que oui, il y a des personnes Bien. sur le terrain qui prennent les décisions, mais il y a des problèmes systémiques auxquels on doit s'attarder si on ne veut plus que ce genre de situation se reproduise. Puis là, quand même, dans le document qui est quand même assez volumineux, là, on parle de 124 pages ici, euh, on parle euh, du fait que la fréquentation d'un endroit comme un salon de massage euh, qui est évidemment un endroit qu'on fréquente à des fins sexuelles, c'est un facteur de risque euh, pour une personne qui a des antécédents de violence conjugale, là, comme M. Euh, Galézy. Puis on nous dit, il y a des signes précurseurs qui auraient été évalu de façon exact. non adéquate, mais c'est toute une équipe, c'est tout un système, c'est toute une structure, donc je trouve ça intéressant que tu dises, oui, il y a des gens qui ont autorisé ça, il y a des gens euh, qui ont donné le go, comme on dit, mais euh, ces gens-là euh, agissaient pas euh, seuls, il y a une structure, il y a un cadre a autour de ces gens-là, tu sais. Oui,
4: puis, euh, c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'ensemble, puis je comprends 124 pages, on aurait pu en mettre 225 pages, ah. c'est pas là le problème, c'est d'essayer de trouver euh, une piste de solution pour, pour pour que plus jamais... C'est sûr que ça ça, ça ça se produit pas tout le temps, toutes les semaines. Oui, mais mais une fois, assouvir trop... ses
2: besoins sexuels, je comprends que dans ça la vie du bon monde temps. ordinaire, euh, oui, c'est un besoin, là, mais dans ce cas-ci, c'est-tu vraiment nécessaire? Je pense que c'est ça qui a choqué le monde. C'est qu'on autorise un homme à bénéficier euh, des services de travail du sexe pour assouvir des besoins sexuels, alors que c'est un criminel dangereux qui a assassiné une femme.
4: C'était pas, pas du tout acceptable. Les experts, les anciens, comme il y a d'anciens commissaires, il y a des criminologues, il y, a, il y a des gens qui ont fait des témoignages euh, assez imposants euh, et importants euh, dans ce dossier-là puis qui ont dit effectivement là, que tu sais, c'est on s'entend tu là que c'est un caractère c'est illégal dans dans mais les oui
2: en plus je veux
4: dire alors ça, je comment comprends pas. on peut favoriser une pratique illégale criminelle mmh. Alors que t ça dépasse l'entendement, alors euh, moi j'aurais aimé mieux une enquête totalement indépendante, mais bon, euh, une, on commence, j'imagine qu'on va prendre des, des dispositions pour ne plus jamais que ça arrive.
2: Bon, autre histoire euh, maintenant. Une présumée meurtrière qui a rappé sa détention. Et là, je m'explique, là. Euh, moi, j'avais bien été intéressée par une, un balado, pardon, qui s'appelle Rap Carcéral, qui, euh, en quelque sorte, mettait en lumière les liens parfois assez problématiques entre certaines vedettes du hip-hop, leur détention, <rire> leurs crimes euh, qu'ils racontent dans des chansons. Puis après ça, bien, ça peut faire du tort aux victimes. Euh, ça peut leur causer du tort aussi euh, s'ils sont en dedans, puis ils se pointent. Vas-tu être correct, Nicole?
4: Oui, je m'explique. <rire> J'excuse <rire> infiniment,
2: j'essayais d'éviter que vous m'entendiez, ça marche pas. <rire> Non, mais je m'inquiète pour toi. Je suis rendu non, attachée, non. tu comprends. Je suis complètement étouffée avec ma propre salive. Ok, pense. On va te réchapper. Mais, mais c'est ça, donc euh, des gens qui sont en prison incarcérés et qui font, en quelque sorte, qui produisent euh, des chansons où ils racontent, si on veut, leur crime, leur passé criminel. Donc, ça pose toujours de problèmes éthiques. Et là, ça me fait beaucoup penser à ça, parce qu'on a ici une femme euh, qui a été euh, emprisonnée pour avoir assassiné un homme à l'arme blanche en 2019, euh, qui a rappé en fait, qui s'est filmé et là, elle raconte, grosso modo, son expérience euh, lors de son interrogatoire, parle de son crime, parle de son incarcération en disant, moi, j'étais trop tough pour Orsainville, ils m'ont envoyé au maximum. Et là, évidemment, ça circule un peu partout. La famille euh, de la victime voit ça, trouve que ça n'a aucun sens. Puis moi, je peux poser la question, Nicole, carrément, comment ça se fait que cette femme-là a accès euh, a du matériel pour se filmer comme ça, a du matériel pour faire des vidéos
4: Bien, En fin de lecture, on a compris de, dans ce, ce dossier-là que bon, il euh, y a eu une porte là, qui s'est ouverte, puis normalement, ça ne devrait pas se faire, mm -hmm. ça n'aurait pas dû se faire, puis ce pas quelque chose qui devrait se faire. On s'entend. Mais là, ça se fait euh, ça, <rire> Oui, ça se fait. Mais dans ce dossier-là particulièrement, moi, ce qui me heurte beaucoup, c'est que dans ce dossier-là, elle était en détention, cette personne-là, pendant huit mois de temps. Euh, et, et, et elle s'est adressée à la cour d'appel, c'est son droit fondamental. Mm -hmm. Ils ont accepté, en attendant, là, de la remettre en liberté. Ça arrive souvent, souvent, souvent là que lorsqu'on on, on, on est en, on est détenu puis on a bon on a un nouveau procès ou etc. La cour d'appel fait ça régulièrement, on le voit régulièrement, mais avec des conditions. Bon, là on s'en s'enfarge un fleur du tapis. On mm -hmm. dit, elle devait rester 24 quatre sur vingt dans une maison de thérapie, ce qui a été fait. Puis elle devait pas communiquer avec les membres de la famille. C'est parce que, euh, mais là, c'est pas nécessairement euh, clair que ce genre de rap sur vidéo, c'est une communication avec les gens. C'est parce que c'en est une. C'est ces médias sociaux. On peut pas, on peut pas juste. Je trouve qu'on s'en forge un peu là dedans. Là, à, à mon avis, c'était clair, c'est clairement un bruit. Mais en tout cas, on, on verra si on va l'accuser de ça. Mais en
2: plus, elle dit qu'elle prépare des pics artisanaux. Parce que, ben, oui c'est comme ça. si elle prévoyait de se défendre en prison euh, ben, parce ben, qu'elle dit qu'elle doit gagner le respect, donc maintenant que cette madame-là se pointe devant le comité de libération conditionnelles justement, là, c'est pas bébé ben, ben brillant d'avoir fait ça parce que non seulement elle s'incrimine, elle montre qu'elle n'a pas beaucoup de remords et flash si on veut sa criminalité à la face du monde sur les médias sociaux, tout en tout cas il me semble tout que tout si j'étais commissaire aux libérations, là, ça serait pas mal une prise contre elle.
4: Oui, ben je pense que elle va y repenser deux fois. Mais vraiment là, je pense que c'est ils l'ont échappé, mais c'est pas quelque chose qui normalement, c'est parce qu'on voit pas ça tout le temps. Moi, moi je vois pas ça régulièrement, là, qu'on fait des vidéos en détention. Tu me dis que ça existe. Euh, mais je pense pas qu'on on, on, on veut que ça se fasse de cette façon-là. Surtout qu'à l'intérieur, on n'est pas supposé d'avoir accès à ces choses-là.
2: – Exactement, ah, mais on voilà. sait qu'il y a tout un petit trafic, hein, Nicole, oh, on ne ben voulait oui. pas né de la dernière pluie quand même. Euh, – Policier de la Sûreté du Québec trouvé coupable d'homicide involontaire, qu'il aura un autre procès, c'est ce qui a tranché la Cour suprême.
4: – Oui, puis ça c'est très particulier, parce que moi je l'ai beaucoup, beaucoup suivi ce dossier-là, et euh, quand la décision est tombée à la Cour du Québec… Euh, –
2: Mais qu'est-ce qu'on rends... lui reproche à ce policier
4: Bien, ce qu'on lui reproche d'emblée, c'est qu'il est arrivé une circonstance euh, où euh, il était en poursuite d'un jeune qui avait volé un véhicule automobile. Okay. À la base même, là, ça a l'air un peu banal, mais euh, il l'a il cointé ou coincé dans un stationnement, le policier, euh, pour lui bloquer la route. Mm -hmm. Et le jeune en question, euh, il lui a demandé à plusieurs reprises d'enlever de ses mains sur le, de sortir du véhicule, etc p qui était intéressant, parce que je l'ai suivi, c'est qu'il y avait des témoins, pas des témoins policiers, parce qu'on pouvait dire, ben ouais, on tous les policiers vont dire la même chose, mais c'est pas ça, là. dans ce dossier-là, il y avait des témoins des jeunes personnes, parce que c'est près d'une, je pense, d'une polyvalente ou une école quelconque, là. et il y avait des jeunes qui ont témoigné, qui ont dit, oui, oui, on l'a vu, on l'a entendu, le policier. Demandé. Euh, demandé à mmh. plusieurs reprises de faire ci, de faire ça, donc il l'a pas fait, puis il y a des témoignages à l'effet que euh, la, 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 le policier a dû sauter pour s'enlever chemin parce qu'il a fait euh, vibrer ses pneus, puis euh, selon, selon le policier, évidemment, qui a témoigné, là, mm -hmm. il dit qu'il il, il était en légitime défense, parce que... Il, parce qu'il a tiré
2: sur le jeune, C'est ça qui oui, s'est passé, puis le jeune est mort.
4: Le jeune, il a tiré sur le jeune, le jeune est mort, et, euh, bon, c'était un procès qui a été bien médiatisé et suivi, ouais. puis il y a eu des demandes, il y a eu des demandes qui ont été faites euh, à, à la juge qui siégeait à ce moment-là, des demandes de... de d'entendre tel, tel genre de preuves ou d'avoir une divulgation des antécédents parce que est-ce que c'était un jeune homme que le policier savait qu'il avait une propension à être très violent d'où le fait qu'il a dégainé, etc. Mm
1: -hmm.
4: On a refusé à peu près tout et la cour d'appel euh, en était venue à une décision assez euh, cassante en disant que c'est complètement déraisonnable selon selon deux juges faut faut être faut être clair Les deux juges de la cour d'appel a dit c'est déraisonnable comme décision dans le contexte de l'ensemble de la preuve on n'a pas pris en considération il y a le droit de défense plein et entière, bla 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 et la couronne évidemment est allée en appel de cette décision là et ça n'a pas pris de temps c'est rare euh, la cour suprême a dit garde je 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 vois même pas plus loin là je suis tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord avec la Cour d'appel. La Cour d'appel avait ordonné un nouveau procès pour ce policier-là, pour qu'il étale toute sa défense, qu'on entende les témoins, la, la divulgation complète et que la décision soit prise au final avec l'ensemble de tout ça. Ce que la Cour d'appel dit qui n'a pas été fait euh, d'emblée, c'est parce que c'est quatre ans d'emprisonnement, hein? <rire> automatique. Ouais.
2: Pour, automatique. Un policier, pour un policier... Euh...
4: Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de revenez-y. Je, je, je pense une décision d'une importance capitale, il faut vraiment aller au fond des choses. Mm -hmm. À ma connaissance, il aurait fallu aller au fond des choses quand on connaît les conséquences tragiques pour la famille et pour le policier aussi. Les deux côtés, les, la, victime, les, la famille de la, la victime veut savoir ce qui est arrivé vraiment. Bien sûr. Et le policier aussi a le droit de s'exprimer pour une défense pleine et entière. Alors, je pense que c'était bien important que la Cour suprême... Ça n'a pas pris de temps ordonne un nouveau procès.
2: Merci, Nicole. On se reparle demain. Merci. Bye-bye. Bon, c'est la période des questions euh, en ce moment, au point de presse. Euh, et, évidemment, on a questionné M. Legault sur le couvre-feu. On nous a dit, hein, vous vous en rappelez au début, que ça fonctionnait, euh, mais que les hospitalisations continuaient à être préoccupantes. Donc, en ce sens, il s'est fait questionner, euh, le premier ministre, sur est-ce que, oui ou non, le couvre-feu va se terminer le 8 février euh, Tel que pas promis <rire> au départ. On la connaît la technique, hein, du 28 jours. On commence en nous disant, en nous donnant une date, puis après on s'en va en prolongation pour emprunter un langage sportif. Le premier ministre qui a évité de donner une réponse définitive, mais qui a dit quand même qu'avec les hospitalisations qui sont aussi hautes, ça va être difficile de rouvrir, surtout dans la région de Montréal et à l'aval.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Radio.
2: Bon, on revient sur le sujet de l'itinérance. L'itinérance qui n'est pas seulement un problème urbain. On l'oublie quand même trop souvent. Et on se parle de l'ouverture d'un autre espace pour héberger des personnes en situation d'itinérance dans la ville de Val-d'Or. Stéphanie Kenel est avec nous. C'est la directrice générale de l'organisme La Piole. C'est à Val-d'Or. Madame Kenel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. J'ai envie de vous poser la question. Comment ça se passe par chez vous, là?
5: Ben là, ça va un peu mieux, je vous dirais là, depuis hier, parce que effectivement, oui, on a ouvert un, un lieu de débordement. On vit quand même une situation où euh, une itinérance bien présente à Val-d'Or, puis euh, depuis les mesures, puis surtout depuis le couvre-feu, ben ça nous a amené un, un paquet de défis, je vous dirais, là, pour essayer de Mmh. De trouver des solutions pour s'assurer que nos gens sont au chaud et bien.
2: – Bon, euh, évidemment, euh, la question des personnes en, en situation d'itinérance fait beaucoup jaser cette semaine. Il s'est passé un incident malheureux euh, à Montréal avec euh, la mort euh, de Monsieur Raphaël Paul. Ça a donné lieu à toutes sortes de débats dans l'espace public. Puis tantôt, en point de presse, François Legault, euh, il faisait référence à ces débats-là, euh, répondait aux critiques qui visent l'approche de son gouvernement envers justement les personnes qui vivent dans la rue. Euh, les critiques qui visent principalement, on va se le dire, là, le couvre-feu. Et euh, j'ai trouvé ça assez particulier, il le dit que c'était pas le temps de se diviser, qu'il fallait euh, travailler ensemble. Donc, le couvre-feu, finalement, était là pour rester. Euh, et là, euh, il a enchaîné en parlant du bon jugement de la police, que les policiers étaient là pour amener les itinérants euh, dans des endroits chauds. Euh, donc, ça, c'est une chose. Donc, je comprends euh, qu'on persiste. Et signe, vous, de votre côté, comment vous l'avez pris, la, nou la nouvelle de la mort de Raphaël André?
5: Ben, écoutez, c'est quelque chose de de dur, de dur à entendre parce mmh. que on travaille à aider les gens, tu sais, à l'année de voir que quelqu'un dans une toilette, probablement pour se cacher et tout ça, pour ne pas avoir des répercussions du couvre-feu, mm. puis qui y ait un malaise, peu importe comment ça s'est passé, ben c'est terrible, c'est terrible de mourir dans une toilette euh, sans dignité et tout ça, quand il y a un mm. refuge à deux pas. Euh, de, de travailler ensemble, oui, je suis d'accord, mais travailler ensemble, ça veut dire aussi écouter les interlocuteurs qui militent puis qui expliquent que ce n'est pas simplement de prouver un endroit à chaleur qui va régler la situation pour les mmh. gens en situation de qui ont à, à vivre avec le couvre-feu. Il, il y a beaucoup plus d'implications que ça. On a des gens là, qui, qui, qui ont vécu des traumatismes importants parmi les gens qui viennent chez nous, des gens qui ont pu subir des agressions de groupe, des choses comme ça, qui ne mmh. sont pas capables de, de se retrouver dans un, un lieu d'hébergement en groupe, de dormir avec des gens à côté. On a des gens qui passent la nuit à l'extérieur, d'autres qui ont des problèmes de santé mentale qui connaissent pas nécessairement les règlements, puis qui deviennent comme agressifs quand ils sont mmh. euh, obligés à rester dans un lieu enfermé. Ça peut rappeler plusieurs choses. Et donc, habituellement, ces gens-là vont marcher, vont pas nécessairement se regrouper 15 ensemble pour défier toutes les mesures, mais vont peut-être marcher une partie de la soirée, la nuit. Donc, le couvre-feu, ça a des implications importantes pour ces gens-là. Oui, nous, à val on a deux, deux personnes le premier soir qui ont reçu des contraventions. On est allé voir le milieu policier pour essayer de comprendre. Puis on a la chance d'être d'un petit milieu, de pouvoir se parler, d'essayer de comprendre.
2: Puis qu'est-ce qu'ils vous ont on, dit? On...
5: Ben, écoutez, ils nous ont expliqué qu'il y avait un contexte à tout ça, puis qu'il y avait eu des interventions pour d'autres choses qui avaient été faites auprès de ces individus-là. Puis Ça, on peut comprendre, mais reste que quand on regarde l'infraction, moi, je l'ai vu, j'en ai une copie, et puis dessus, c'est marqué euh, « Loi sur la santé publique elle n'a pas respecté le couvre-feu » avec une amende de dollars Donc,
2: on n'a pas le contexte oui. dont vous parliez, là.
5: Oui, bien, on a un peu le contexte. Oui, il y a eu certaines situations peut-être d'agressivité tout ça. Oui. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, tu sais, on recule. Il y a cinq ans, là, on a vécu une situation, une crise à val dor Il y a quand même… Euh, vous
2: parlez de la crise avec la police
5: oui, il y a quand même une certaine méfiance qui, qui, qui Puis là, je ne remets pas en jeu le travail de la police euh, non plus parce que on a quand même une belle collaboration, puis on a avancé là, depuis les dernières Juste de
2: années. Juste pour qu'on puisse et... suivre, là, on fait référence évidemment oui. à ce reportage d'enquête qui avait beaucoup fait jaser. Euh, on, on, on prétendait dans ce reportage-là qu'il y avait des policiers de la SQ qui avaient des comportements plus que problématiques avec des ressortissants des communautés autochtones. Donc, euh, ce que ça donne au final, c'est que les gens qui sont des ressortissants des communautés autochtones, et là, je ne sais pas si les personnes qui ont été interpellées et qui ont eu des contraventions euh, sont des autochtones, mais il y a une oui. certaine méfiance, c'est ce que vous me dites.
5: Oui, oui, puis même si les gens font le travail mieux et tout ça, il y a une méfiance qui va de mieux en mieux et qui travaille présentement, mais même il y a si quand long. même des, des contre-coups pour ces deux personnes-là mm -hmm. qui oui, étaient deux personnes autochtones. Hum. Euh, donc, donc pour nous, c'est dire aussi comment ces personnes-là vont payer. Je veux dire, les gens ramassent des canettes pour... pour Ils n'ont pas d'argent. Le 1550 là, Ultimement, ça mène, euh, s'il y a un non-paiement, un emprisonnement, ce qui, qui est complètement un non-sens à notre Bien, avis. C'est
2: comme si on, on les met encore plus à part qui sont déjà en les stigmatisant davantage. Puis, j'ai envie de oui. vous demander, Mme Kennel, parce qu'ici, euh, bon, évidemment, les, euh, les personnes autochtones sont surreprésentées dans la population euh, qui vive, euh, qui vit pardon, en situation d'itinérance. Est-ce que c'est la même chose euh, chez vous, à Val-d'Or?
5: Oui, bien écoutez, si je regarde nos statistiques l'année passée, mmh. notre hébergement d'urgence, c'est à 60 des personnes autochtones qu'ils fréquentent. Donc euh, oui, il y a une forte proportion. Tu sais, on vit dans un milieu, dans une petite communauté, mais qui est entourée aussi de, de communautés autochtones diverses. Mm -hmm. On reçoit beaucoup de gens au niveau des qui viennent du nord euh, pour recevoir aussi des soins de santé, donc qui sont momentanément chez nous, puis qui des fois ne réussissent pas à retourner chez eux, puis qui se retrouvent dans un contexte d'itinérance aussi. Donc euh, oui, ça, ça amène une réalité autre. Euh,
2: j'imagine que le type d'itinérance est assez différent. Puis là, c'est peut-être euh, si j'ai des préjugés là, euh, merci de me le souligner, corrigez-moi. Mais oui. euh, est-ce que vous êtes la seule ressource Parce que j'imagine euh, que c'est pas, par exemple, comme dans une grande ville où on a plusieurs organismes communautaires, des refuges. Oui.
5: Tout à fait. Oui, on est, ben, dans notre municipalité, on est la seule ressource qui reçoit les gens en situation d'itinérance. Il y en mm. a d'autres en région, mais à plusieurs kilomètres. puis C'est là où des fois aussi, justement, c'est un peu problématique parce que s'il y a des gens qui sont en conflit ou des gens où, par exemple, il y a une situation d'agression mm. puis que les deux personnes vivent à la rue, l'agressé et l'agresseur, ben, souvent mm ils veulent aller dans un lieu d'hébergement, il y en a juste un, ils se retrouvent ensemble, ça peut créer des situations inconfortables aussi, qui fait que des fois, certaines personnes ne viennent pas euh, dans, dans notre refuge non plus. Donc, euh, donc le fait qu'on ait ouvert aussi aujourd'hui, c'est très temporal, là. on a ouvert un, site, un deuxième site de débordement euh, dans le sous-sol d'une église, avec la collaboration de nos partenaires, là, du centre de santé, mmh. euh, avec les gens du milieu policier, on a un poste de police mixte autochtone qui est impliqué aussi, avec les gens qui sont d'amitié autochtone. Ouais. On va essayer de trouver une solution qui est temporaire, par contre, il faut le dire, mais qui euh, vient nous aider beaucoup, parce qu'on vivait un, un débordement. Là. Tu sais, C'est plus de 45 personnes qui venaient coucher chez nous. Mais ce
2: débordement-là, pas... euh, Madame Kennel, pardonnez-moi, est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été euh, en augmentation? Est-ce que vous avez l'impression que la COVID a un petit peu euh, la, fait péricuter la situation?
6: Oui, je
5: dirais qu'il y a une augmentation. C'est sûr que c'est toujours un temps occupé, le temps de l'hiver. Il fait quand même froid ici aussi, donc il y, a, ouais. il y a toujours plus de gens. Mais de voir ça en déjà au début du mois de janvier, on voyait là, une, une grande augmentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos lieux physiques aussi ne sont pas adaptés aux mesures sanitaires à la base. Donc, il a fallu mm. tout repenser nos espaces. On a des gens qui dormaient dans les salles à manger, dans les couloirs, dans les bureaux pour respecter la distanciation mm. de demain. Il
2: oui. tu sais. faut parler on... de dignité aussi à un moment donné. Là. Pardon? Il faut parler de dignité aussi à un moment donné. Là, mm. Accorder tout le monde comme ça. Ils sont déjà dans des situations difficiles. Tout à fait, tout à fait. C'est pas évident pour eux. C'est pas évident pour le personnel non plus. T'sais, je veux mm -hmm.
5: dire, si on a un couvre-feu, on a des gens qui, des fois, par exemple, sont agressés, puis iraient prendre une marche, ils seraient à l'extérieur. Euh, là, euh, tout le monde se retrouve en dedans. Donc, il y a plus de pression à gérer, plus de conflits. Donc, ça pèse beaucoup sur nos intervenants aussi, puis sur nos mm. accueillants. Donc, c'est un cycle qui fait que on dit ben, à un moment donné, il fallait trouver un autre lieu pour permettre au, au, et à l'équipe et à nos gens de, de pouvoir respirer un peu, avoir de l'espace, une bulle un peu plus grande pour... Euh pour se reposer là, à la chaleur. Puis dans Bien, je la comprends.
2: Vie, en ah. terminant, euh, Mme Kennel, tantôt au point de presse, euh, le premier ministre est revenu sur le fait bon, qu'il était très sensible à la situation des personnes en situation d'itinérance, qu'il avait créé des places, des refuges, qu'il allait avoir d'autres annonces aussi faites en ce sens aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez l'impression qu'ils vous oublient? Hein, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'itinérance en région, est-ce que vous avez assez de ressources pour les aider, euh, vos gens?
5: Bien, je dirais qu'il nous oublie, pas nécessairement, mais peut-être que des fois, qu'il ne comprend pas nécessairement la complexité des situations pour qu'il y ait la bonne chose qui soit mise en place. Mm. Il y a des choses où, tu sais, ce n'est pas nécessairement une ressource, mais ce n'est pas nécessairement des fois des sous, bien qu'on en ait vraiment besoin et qu'on soit toujours, à, on ait de la difficulté à survivre, mais des fois, c'est de prendre des décisions comme celle de euh, changer un décret pour qui y ait, Ça serait ça pour euh, vous
2: la, la chose à faire, Mme Kenna
5: ben en ce moment, on pense que oui. On espère qu'il n'y aura pas d'autres contraventions. On va accompagner nos gens aussi. Puis c'est important de dire qu'on comprend les mesures sanitaires qu'on veut aussi protéger nos gens du de, de, mm. de virus. Qui, parfois, là, on a beaucoup de diabète, nous, parmi nos membres, de, de gens qui auraient des complications si ouais, il y a, ouais. le virus. Mais on peut le faire pas nécessairement par la répression, mais peut-être par d'autres moyens qui sont plus efficaces. Là.
2: Merci. Stéphanie Kennel, qui est directrice générale de l'organisme La Piole, c'est à Val d'Or, l'organisme qui ouvrait un deuxième espace d'hébergement dans le sol d'une église pour suffire à la demande des personnes en situation d'itinérance.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, depuis euh, l'investiture de Joe Biden, le mouvement QAnon s'entre-déchire euh, et vraiment, là, ça fait des vagues un peu partout sur l'Internet. Hein? Comme on dit, on est avec Alexandre Moranville-Ouellet qui est recherché. ici à Cube. Vous l'entendez aussi les lundis avec Mario Dumont, avec moi aussi. Et là, le biais de conspiration à Cube, c'est ce que je <rire> veux
7: dire. Bonjour.
2: Bon, là, euh, on s'attendait à une grosse affaire, un revirement, euh, la prophétie, mais ça s'est pas passé. Et là, il euh, y a bien des gens euh, dont les convictions sont fortement ébranlées.
8: C'est pas nouveau que les prédictions du fameux Q, hein, le prophète virtuel du mouvement QAnon, ne se réalise pas. C'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. « Demain matin, Barack Obama va être arrêté, exécuté. » Ça n'arrivait jamais, bien évidemment. Mais tout ce temps-là, Donald Trump était toujours au pouvoir. Ça semblait apparent que la situation était sous contrôle, qu'il continuait de combattre la caballerie pédophile international de mangeur d'enfants, c'est cette non mais ça, sérieusement depuis le début ça arrive souvent des événements comme ça qui se produisent pas mais là hier c'était censé être de fameux storm des oui, Ouais, l'espèce d'événement apocalyptique qui est censé survenir, dans lequel Donald Trump, hier, ce qu'on s'attendait, c'est que il a laissé Joe Biden en apparence gagner, que tous les démocrates, les républicains qui voulaient être présents à cette investiture-là, et autres, tous ses ennemis allaient être rassemblés au même endroit, au même moment. Et là, depuis des semaines, sur les forums QAnon, les gens se préparent à un grand blackout, on en a parlé plutôt ensemble cette semaine, euh, le fameux blackout, il était censé avoir justement une panne de courant presque à la grandeur des États-Unis, dans laquelle Donald Trump prendrait le m. Emergency Broadcast System, le système de, euh, de communication d'urgence pour euh, mettre les médias au silence, puis arrêter tout le monde à l'investiture de Joe Biden, enfermer ses ennemis, même en exécuter certains, pour prise à la nation, et enfin restaurer, grâce à un règne militaire, la paix aux États-Unis, une espèce d'idylle de, de, sur Terre. Évidemment, ce n'est pas ce qui est arrivé c'est pas ce qu'on a pu voir non. hier
2: les Gaga a chanté dans sa belle robe pour la suite Ga du monde Lady les du
8: monde il y a eu ben oui les Gaga, d'ailleurs qui est une des icônes pour eux des, des cannibales mangeurs d'enfants oui, c'est oui. la pire là c'est une des pires qu'on peut voir les gens d'Hollywood toutes catégories confondues Mais hier c'était spécial à regarder parce que au fur et à mesure toute la journée au début c'était des messages sur les forums euh, dans lesquels ils se parlent c'est surtout au moyen de forums on se souviendra c'est pas organisé comme système, c'est surtout des grands influenceurs suivis par des gens qui, qui qui publient toutes sortes de choses.
2: Fait qu'au fur et à mesure que la journée avançait, j'imagine que l'état d'esprit changeait
8: là. Exact, au départ, on était quelle grande journée regardait des photos de nuages noirs au-dessus du Capitole et de la Maison Blanche, je voyais la tempête arrive, et finalement et rien vers midi quand tout était censé culminer, là, il y a eu des premiers messages d'un peu de panique, un peu partout, d'incompréhension, d'incrédulité. Oh, où ça s'en va? Voyons, ça prend combien de temps aux militaires pour monter les escaliers du Capitole pour aller les arrêter? C'est donc bien long. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien n'arrive? Où est la tempête? Mais c'est Et...
2: terrible, ça doit plonger des gens dans une très grande détresse.
8: Exactement. C et c'est vraiment les quatre réactions que j'ai pu voir parce que là, au fil de la journée, ça s'est décliné très rapidement. Il y a des grands forums, là, qui avaient des dizaines de milliers de personnes qui suivaient, entre autres sur Telegram, un des sites qu'ils utilisent, qui a, qui a dû fermer pendant quelques temps. L'administrateur qui a dit, on prend une pause pour que tout le monde puisse respirer un peu, parce que ses commentaires devenaient fous, les gens, entre eux, là, l'incompréhension, l'incrédulité.
2: Est-ce qu'ils s'entraient déchirés aussi euh, en eux?
8: Beaucoup, beaucoup, parce que c'est un mouvement qui est très proche de, de, du mouvement évangélique américain aussi. Okay. Okay. S'il a vraiment du, la, la, la chrétienté là, euh, plus radicale, il y en a beaucoup qui disent il faut croire. C'est un moment de test. Oui, c'est
2: ce qu'on appelle une idéologie fondamentaliste.
8: Voilà. On met une épreuve. Ceux qui ne doutent pas et persévèrent au travers de l'épreuve seront ceux choisis par Dieu. Oui. Et les prières étaient foisonnantes. Il y a des prières partout. « Mettez l'armure de Dieu. Résistez au mal. Continuez de croire. Le bien s'en vient. » Mais il y a bien des gens aussi qui sont tombés vraiment dans une profonde détresse. Je vais vous faire écouter tout de suite. Il y a une vidéo qui est parue hier, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où on a une adhérente, visiblement, de QAnon, qui est en détresse après l'inauguration de Joe Biden. On l'écoute.
2: Hmm. « President Trump, if you see this, please save us. I
9: don't even see our American flag anymore. Biden's talking with some kind of crazy flag. »
2: OK, elle pleure vraiment.
8: C'est vraiment de la détresse. Euh, oui, J'aimerais en rire, mais c'est Non, mais c'est pas vraiment... drôle du tout,
2: là. C'est parce que tu, tu adhères à, à, à cette pensée-là, tu y crois, puis as vraiment l'impression qu'on t'a volé ton pays. C'est ce qu'on nous vend depuis le départ avec les théories QAnon. Euh, la démocratie est mise à mal. Si t'es vraiment convaincu qu'une y a une secte pédo-satanique qui est en train de s'emparer du monde, puis que tu crois ça, ben t'es démoli, c'est sûr que t'es démoli, je comprends.
8: Il y a beaucoup de gens même qui parlaient, là, puis évidemment, tout ça, c'est beaucoup de, de publications anonymes, mais il y beaucoup de gens qui parlaient « là, ouais. que en, ça, ça va ruiner mon mariage », sur ça, il y en a beaucoup dans la tristesse, il y a des gens qui là, se font rire d'eux, leur famille, leur entourage, des gens qui leur tombent dessus, puis qui se rendent compte qu'il leur reste rien, d'autres sont même en colère, il y a beaucoup de commentaires, c'est là, on nous a vendu n'importe quoi, il y a des gens qui comparaient ça même à « j'ai pas fait passer 3000 heures là-dessus, à tout étudier, tout regarder euh, pour me mais rendre compte sentiment... que c'est partie de Donjon Dragon. Il oui, y a des gens qui pensent que, que c'est une ça.
2: fraude. Euh, c'est une fraude
8: qui ouais. jouait à un espèce de jeu virtuel finalement, qu'on a menti. Mais il y a des gens à vraiment. C'est
2: une journée clé pour le mouvement, là, justement, parce que ça peut être justement un moment où certains vont tenter de sortir de tout ça.
8: Oui. C'est là que c'est important de faire euh, si vous avez des gens dans votre entourage. Puis on sait, il y en a beaucoup au Québec. J'ai parlé beaucoup de l'incompréhension. C'est fertile ailleurs, pour les
2: théories qu au Québec. Il y
8: en a eu beaucoup des commentaires. Mm -hmm. Le francophone, québécois, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui veulent s'obstiner aussi. Mm -hmm. Mais c'est important si on a quelqu'un dans notre entourage. C'est peut-être le moment. C'est la, la, la planche de sortie parce que le mouvement n'est pas encore mort, mais il a pris un dur coup. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir en sortir. et C'est important d'être là, d'être réceptif, de comprendre, qu'après ça, d'aller chercher des ressources, parce qu'on n'est pas équipé, euh, quelqu'un, n'importe qui, pour s'occuper oui, de tout ça. c'est pas le temps de ça. se
2: moquer, puis c'est un, endo un endoctrinement. Donc, ces ouais. personnes-là ont besoin euh, d'accompagnement pour certains d'entre eux. Ça, c'est bien entendu. Alexandre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Euh...
0: Geneviève Peterson.
2: Bon, depuis le début de cette histoire-là de pandémie, euh, c'est un peu le moment où la plupart d'entre nous là avons été mis au courant de ces fameuses théories du complot liées au mouvement QAnon. Et la première tentation, c'est souvent, parce que tu sais, quand on dit un conflit, euh, pardon, il y a une secte pédo-satanique qui veut s'emparer du monde, premier réflexe de la plupart des gens, c'est de faire « ben voyons donc, ça n'a aucun sens, puis comment ça se fait qu'il y a des personnes qui peuvent adhérer à ça ?» Euh, Puis notre première réaction, c'est souvent d'avoir euh, des préjugés, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que nous révèlent quand même certains experts, puis on en a parlé ici avec Martin Geoffroy, c'est que c'est plus facile qu'on pense de sombrer, si on veut, dans ces théories-là, surtout à une époque de grands questionnements comme celle qu'on traverse en ce moment, une époque aussi de perte de contrôle. Et on va parler tout de suite avec Olivier Simard. Et c'est qui Olivier Simard? C'est un étudiant en sciences politiques qui a adhéré par le passé aux théories conspirationnistes de Quenon. Il est avec nous. Salut Olivier. Salut. Écoute, je voulais te remercier euh, d'abord d'avoir accepté de venir euh, témoigner ici à l'émission du moment de ta vie où tu as été un adhérent euh, Quenon parce que évidemment c'est pas facile, il y a beaucoup de préjugés euh, puis je veux qu'on qu s'explique ensemble comment c'est facile entre guillemets de le se laisser emporter par tout ça euh, raconte-moi comment tu es venu à avoir des contacts avec Quenon, comment ça a commencé pour toi?
10: Euh, ça, ça a commencé avec euh, beaucoup de temps à avoir, euh, beaucoup de temps à lire devant soi, sur Internet. Euh, tu, en viens à, tu en viens à faire beaucoup de, beaucoup de découvertes. Puis, à un donné, euh, moi, je suis tombé sur le site euh, 4chan. C'est quoi, 4chan, ça? 4chan, c'est euh, un, un, euh, un forum est un forum euh, sur Internet où est-ce que euh, la liberté d'expression, c'est qu'est-ce qui est le plus frôné. Donc, mm -hmm. il n'y a aucun fil sur ce site-là. Sur ce c'est d'ailleurs là-dessus que QAnon a commencé. Euh, moi, depuis... C'était depuis euh, 2018. J'ai commencé, commencé à avoir à ces, ces, ces théories-là. À, surtout à développer, euh, développer beaucoup de beaucoup de croyances envers ces théories-là parce que ça impliquait ça impliquait des, des des grandes des grandes personnalités ça impliquait des phénomènes réels puis les connexions euh, les connexions que sur les sur les cube les connexions critiques qui nous laissaient faire ça menait vraiment à se focusser juste sur ça
2: oui, mais attends, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, quand tu parles des connexions, c'est comme si c'était, si on veut, euh, je ne sais pas si tu peux nous l'expliquer un petit peu, là des genres d'énigmes?
10: Euh, c'est en plein ça. C'est euh, des, des miettes de pain laissées, laissées euh, au travers du chemin qu'on devait suivre pour euh, pour, euh, trouver, euh, pour trouver euh, finalement... Euh, Rien.
2: <rire> ben, c'est ça. Donc toi, Olivier, euh, tu étais euh, sur ce site-là. Là, euh, là tu as la personne que tu penses qui est Q qui fait comme une espèce, euh, si on veut, de, de chasse au trésor, comme, comme tu l'appelles. Euh, c'est un peu, peu comme ça. un jeu vidéo. Est-ce est que c'est ça qui t'attirait là-dedans?
10: Euh, oui. Oui, c'est beaucoup l'aspect, en dehors de la réalité, euh, qui était attirante pour pour moi. Euh, ça, 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 me, ça me permettait de focuser focusser ailleurs que sur, sur ma vie. Puis dans ce temps-là, j'en avais j'en avais surtout vraiment besoin. Donc euh, ça, ça fait en sorte que j'adhère encore plus euh, à ces théories-là.
2: Parce que tu n'aimais pas ta vraie vie? Euh,
10: dans, dans ce temps-là, non, c'est ça. Hmm. C euh, c est, c est, c est, je crois que je crois vraiment que il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de monde qui suivent Q qui, qui, euh, qui, qui, qui devrait qui devrait penser
1: à ça.
2: Donc, euh, cette espèce de cliché qu'on a en tête là du jeune homme euh, ou de la jeune femme un peu seule dans son sous-sol euh, puis qui se sent un peu, peut-être pas incompris, mais qui se reconnaît pas dans l'espace social, toi, tu penses qu'il y a quelque chose-là qu'il faudrait regarder? Oui, absolument. Est-ce que tu étais quelqu'un qui était méfiant envers les médias, envers le gouvernement avant d'être en contact avec les théories de QAnon?
10: Euh, oui, parce que... Euh, j'ai tout le temps reconnu le biais politique dans, dans, euh, dans l'actualité, mais euh, c'est ça. Il faut déjà avoir une graine de doute que mmh. beaucoup de personnes avaient ou qui ont, qui ont déjà dans, euh, dans leur tête en regardant l'actualité. C'est tout ce que ça prend.
2: Fait que là, Je comprends que tu te mets à regarder ça, c'est intéressant, tu échanges avec d'autres mondes, là, ça devient en quelque sorte une communauté, euh, tu essaies de résoudre les énigmes de Q, puis il y a quelque chose dans le vent, puis d'attirant. Là-dedans, je le comprends, ce boulot, à partir de quel moment ça devient plus intense, plus problématique pour toi? Euh,
10: ça devient plus intense, plus problématique quand euh, le monde se demande qu'est-ce que tu fais quand tu essaies de, 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 de parler à, à d'autres mondes de qu'est-ce qui se passe, de, de qu'est-ce que c'est.
2: Ouais, t'étais-tu euh, intense en train de parler de ça à tes amis, à ta famille, sur Internet?
10: Ah, c'est ça. C'est ça, quand tu essaies d'en parler à, à quiconque qui que soit, ben, euh, c'est mm. un, un peu trop extrême.
2: <rire> puis est-ce qu'il t'en à tes amis puis ta famille, à ce moment-là?
10: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je le savais je savais que c'était des, des idées beaucoup poussées à l'extrême. Fait que j'avais j'avais un certain, j'avais encore un certain, un certain pied sur la réalité, mm -hmm. comme de quoi que je voulais pas perdre les relations que j'avais avec, avec certaines personnes. Moi, j'ai été chanceux de, 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 de m'arrêter là.
1: Puis de aller
10: juste ouais. couper les ponts.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui s'isolent. Toi, tu pas allé jusque-là, mais est-ce que tu avais des idées, euh, par exemple, euh, de poser des actions? Est-ce que tu pensais que peut-être, justement, là, comme on voit ces derniers temps, que la pandémie, euh, que de faire des arrestations civiles, ça pourrait être une bonne idée de commettre des gestes comme on a vu au Capitole, ça serait peut-être la seule solution? Est-ce que tu t'es rendu là ou non?
10: Non. Moi, j'ai j'ai, j'ai jamais... Euh, j ai, j ai, j ai jamais... J'ai jamais poussé aucune idée de, de QAnon qui était. qui était qui, qui voulait qu'on qu qu agisse en tant que tel, en tant que citoyen, euh, par nous-mêmes. Hum.
1: À,
2: par, à ouais. partir de quel moment, Olivier, tu t'es dit dans ta tête, hey là, wow, ça va trop loin, il y a quelque chose qui cloche là-dedans?
10: Euh, moi, c'était. Euh, c'était à partir. Euh, du moment que je me suis dit « Ok, tout ça se retrouve sur l'Internet. L'Internet est, est un outil accessible à tout le monde ou est-ce que tout le monde peut faire n'importe quoi. » L'Internet n'est pas nécessairement réglementé à chaque niveau. Mm
1: -hmm.
10: Donc, moi, ça a été mon premier signal d'un grand complot contre, contre nous autres. Là, contre le monde même. une, une grande arnaque.
2: Mais j'imagine que ça doit être dur de sortir de ça là, parce que tu t'es fait des amis qui avaient les mêmes convictions. Comment, comment tu t'en es sorti, toi?
10: Euh, moi, pour m'en sortir, euh, j'ai décidé de continuer à m'informer sur les médias traditionnels. J'ai demandé de l'aide psychologique Puis j'en ai parlé avec des proches aussi. À ce niveau-là, quand je t'ai rendu euh, mentalement prêt à en sortir, parce que ça prend une énorme dose d'humilité quand même, pour ben regarder dans le miroir et se dire, « Ok, où est-ce que, est que je suis rendu avec ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Où est-ce que ça s'en va, en gros?
2: » Ça s'en allait et où, selon penser, toi?
10: Oui, il faut penser à son futur dans tout ça. Il faut penser à son futur personnel, il faut penser mmh. à son bien-être personnel.
2: Est-ce que tu penses, euh, Olivier, que si... Euh, parce que là, ce que je comprends, c'est que tu t'es un peu sorti de ça aux alentours de 2019. Est-ce que tu penses que si tu avais été en pleine pandémie, là, avec le confinement et tout ça, ça aurait été la même affaire? Est-ce que tu aurais été capable de t'en sortir? Euh,
10: je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurais été capable de m'en sortir parce que les contacts les contacts physiques sont tellement limités. C'est un mmh. terreau fertile parfait pour développer, pour développer ce genre de, 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 de croyances-là.
2: Est-ce que tu continues à aller sur Internet, euh, consommer euh, des contenus alternatifs euh, comme ça? Si, pardon? Est-ce que tu continues maintenant à aller sur Internet, consommer des contenus? Dans le fond, ma question, c'est des fois, est-ce que tu as peur euh, de replonger euh, oui, là-dedans? Oui. tu Dans des tracts? des tracks, non,
10: pas du tout. j'ai pas peur de replonger là-dedans parce ouais. que je, je sais à quoi m'attendre maintenant. Je pense qu'avec QAnon, on a, fait, on a fait face au pire dans ce qui est des, des complots sur Internet. Mm. À quel point ça peut mener, le, à quel point la fiction peut mener à la réalité. C'est assez, euh, assez épeurant. Euh, je, garde, je, je garde en réserve ces sources-là. C'est ça, parce que c'est tout le temps intéressant d'y retourner voir pour voir où est-ce qu'ils sont rendus.
2: Donc, tu continues de les suivre, pour pas pour t'informer, mais pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là?
10: Absolument. Pour rester informé, tout simplement.
2: Hum. Puis, tu penses-tu que c'est un bon moment en ce moment avec l'investiture de Joe Biden pour que, justement, certains adeptes réalisent, prennent conscience que tout ça, c'est un peu des faussetés?
10: Oui, c'est euh, le meilleur moment. C'est le meilleur moment parce que, justement, hier, euh, Q... Q, il, euh, il avait annoncé euh, toutes les grandes arrestations qui étaient supposé d'avoir. Ça ne s'est pas passé. Et euh, toutes les adeptes de Q ont été pas mal déçues.
2: Ouais, Est-ce que est as tu que as encore des amis de là-dedans?
10: Oui, je garde de mes contacts, euh, contacts là-dedans parce que justement, ça me, tient, ça me tient le plus informé possible.
2: Si, euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, à des personnes en ce moment qui, qui sont devant un dilemme, si on veut, euh, par rapport au Théorie Quenon, là, qui regardent ça, qui ont adhéré, là, qui voient que ça se passe pas, puis qui veulent s'en sortir, tu leur dirais quoi?
10: Je leur dirais de pas avoir peur de la réaction du monde. Je leur dirais d'avoir le courage euh, de, de voir le positif dans l'humanité de voir l'amour qu'on qu qu peut qu'on peut avoir pour les personnes, même s'ils sont sombrés complètement dans, dans le délire conspirationniste. Hum. Il y a une lumière au bout du tunnel tout le temps.
2: Olivier Simard, merci. C'est vraiment généreux de ta part d'avoir accepté de partager ça avec nous quand on sait qu'il y a beaucoup de préjugés. Vraiment, je l'apprécie puis je te remercie. Olivier, qui est étudiant en sciences politiques, ancien adhérent des conspirations Quinnon.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On retrouve Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Bon, là, on va se parler, évidemment, euh, des priorités de Joe Biden en ce jour premier de sa présidence, mais avant, mais avant... <rire> <rire> J'avais envie parce que, écoute, moi je, des fois j'ai un petit côté fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, J'étais quand même assez euh, j'ai trouvé ça drôle parce que pour une fois, euh, c'est pas la tenue de Michelle Obama qui a fait jaser là, par rapport à la journée d'investiture d'hier. Quoi qu'on a beaucoup parlé du kit de Kamala Harris puis de la robe euh, de reine de Lady Gaga, mais <rire> en ce moment, il y a plein de mimes qui circulent euh, vraiment à travers le monde. Des mimes de Bernie Sanders, euh, vraiment là. <rire> qui a ébahi l'ensemble de la planète avec sa tenue écolo, sa tenue chaude pendant l'investiture, tout le monde était sur son 31 lui c'est comme habillé comme une espèce de papy hipster et vraiment là, ça a enflammé la terre
11: c'est vraiment très drôle et c'est tellement dans le personnage de Bernie Sanders Mais oui. Bernie Sanders là, qui va être le président du comité du Sénat sur le budget, on a l'impression qu'il pourrait arriver en disant Bon, là, le café au bureau, ça coûte trop cher, fait quand fait que tout le monde apporte son café, puis on va boire ça avec un église crayon. C'est vraiment très drôle, parce que le personnage de Bernie Sanders, c'est le gars qui est quand même un sénateur des États-Unis. Oui. Il, il a une puissance très forte. Il avait même failli gagner contre Hillary Clinton lors de la course à la nomination. Mais il a vraiment un style de « si je peux sauver 5 cents sur quelque chose, je vais le faire. » Non, mais Il ça en, en sac,
2: lui. Avec... Il arrive avec, son, avec sa casquette de monsieur, puis c'est bien correct.
11: C'est ça. Mais là, en plus, il y a une image, il a l'air assis tout seul, ce qui est un peu dans le style de Sanders. C'est oui. pas lui qui a le plus d'amis au Sénat. Et là, c'est les mêmes où est-ce qu'on le voit assis partout. Ça va durer longtemps, là. c'est extraordinaire.
2: Euh, et moi, je m'en servirai allègrement.
11: <rire> est, ça est même rendu dans le monde de la Formule 1. C'est pour dire bon, c'est pas un monde américain du tout. Alors, vous c'est rendu planétaire. Les bon. titans de Sanders. <rire>
2: Priorité pour Biden. J'ai envie de dire priorité prioritaire, faire approuver son cabinet.
11: Oui, parce que, bon, quand, euh, si on est dans un système britannique, que ce soit Justin Trudeau ou François Legault, lorsqu'il devient premier ministre, ben, la seule chose qu'il a à faire, c'est de dire toi, toi, toi et toi, vous êtes ministre. Bravo. C'est plus compliqué que ça quand tu arrives président des États-Unis. Tu as besoin de tes officiers pour faire fonctionner le gouvernement. Alors, là-bas, c'est des secrétaires, c'est pas des ministres, mais qui va être le patron du ministère de la Justice, qui va être le patron du ministère de la Défense, etc. Et là, tu les nommes, mais ils sont pas en poste encore, ils peuvent pas rien faire parce que le président les nomme, mais ils doivent être confirmés par le Sénat. Alors, c'est pas simple. Évidemment, le Sénat, lui, veut être sûr de nommer des gens qui ont de l'allure. On va leur poser des questions, l'équivalent d'un comité parlementaire. Alors, tout ça, ça prend du temps. Mais il n'y a rien de ça qui va arriver tant qu'on n'a pas passé tout le monde au Sénat. Là, le Sénat a déjà commencé, il y en a déjà approuvé, ça, et là, on est vraiment là dans... On ne fait que ça. On, on passe en audience les membres, les, ceux qui postulent pour être au cabinet de Biden, et il va y avoir quelque chose d'intéressant, parce qu'il va y avoir un vote pour voter, dans le fond, une dérogation, parce que le prochain patron du Pentagone, donc du ministère de la Défense, mm -hmm. c'est un général. Et normalement, la loi aux États-Unis dit, pour éviter justement d'avoir toujours des dirigeants civils du militaire, là-dessus, de Cast... pas de Castelnau, voilà qu ce que je raconte, Clémenceau disait, la guerre, c'est bien trop sérieux pour la laisser à des militaires. Mais là, lui, c'est un général puis il va devenir le patron, le ministre de la Défense. Alors là, il faut voter euh, une dérogation parce que normalement, il faut attendre sept ans entre les deux.
2: Euh, bon, là, euh, il sera aussi question des membres du cabinet.
11: Ça va être intéressant, c'est probablement le cabinet le plus divers ou le plus mm -hmm. représentatif, là, bien que je ne crois pas à ça. Là. Je ne pense pas que parce que tu es noir, tu représentes tous les noirs, comme quand tu es blanc, tu ne représentes pas tous les blancs. Mais on a vraiment, je dis donc, un portrait beaucoup plus arc-en-ciel, Et à la fois dans l'âge, mais on a un cabinet très, très, très expérimenté. Là. Très souvent, ces gens-là étaient numéro deux là, lors de l'administration Obama, Par exemple, ça va être le patron là, du... Le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, mais il était numéro 2 dans le temps d'Obama. Mm -hmm. uh, Janet Gerlin, elle était patronne de la banque fédérale non, non,
2: là, euh, Je pense que, Guillaume, on s'entend-tu pour se dire que ce pas une parité de formulaire? Là?
11: Non. Là, il y, y a de la compétence au pouce carré. Il va y avoir des très jeunes qui sont très impressionnants, dont Pete Buttigieg. Mm -hmm. et Si vous réussissez, ça, Buttigieg au Scrabble, ça vaut au moins 500 points. <rire> il est vraiment très intéressant. <rire> Et il y a des gens qui sont choisis comme ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être élu à la Chambre, C'est pas comme chez nous. Il a d'ailleurs demandé au maire de Boston,
1: mm.
11: Marty Walsh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'abandonner son poste pour devenir le ministre du Travail, le secrétaire au département du Travail. Alors, il va y avoir des gens intéressants. C'est fascinant comment la composition d'un cabinet, comme la composition d'un conseil des ministres, c'est aussi une occasion d'avoir un peu... Les, toutes les tendances autour de la table. Donc, des gens plus à gauche, des gens plus à droite, des gens plus centristes, des gens plus modérés, des gens plus campés, ou des gens qui ont des que le monde du travail va dire « Ah, ça, c'est un des nôtres. » Alors, c'est un exercice de composition toujours difficile, mais on peut s'imaginer que Biden n'a pas mis les gens les plus controversés. Par exemple, il n'a pas nommé euh, Bernie Sanders euh, comme potentiel secrétaire. Alors, ça devrait passer assez simplement hum. au Sénat, ne serait-ce que pour donner de chance au coureur.
2: Bon, ces jour de grand déménagement hier à la Maison Blanche, l'équipe de ménage est venue, euh, <rire> puis il euh, fallu aménager la chambre pour que, hein, <rire> parce que euh, Melania Trump et Donald Trump ne, dorment, ne dormaient pas ensemble, donc on fait toutes sortes de réaménagements, il fallu désinfecter aussi à cause de la COVID-19. Donc, il y a vraiment tout un branle-bas de combat là, quand on a un changement comme ça d'administration, mais il faut aussi réaménager le bureau aval.
11: C'est assez intéressant parce qu'on refait littéralement. Imaginez, ça prend quatre heures. Là. Il y a des centaines de personnes qui travaillent. C'est capoté.
2: C'est mieux que le clan panton, ce là, Guillaume.
11: Ben là, c'est le clan Panton sur les stéroïdes. <rire> là, vous sortez littéralement, là, tout ce qui est à l'étage, c'est les appartements privés euh, de la prison. On sort tout et mm -hmm. on rentre tout comme si vous une maison. Vous la videz, vous, vous reventez ça à l'intérieur. Vous pouvez même réaménager des trucs. Euh, disons, moi, j'aimerais savoir ça comme ça. Par exemple, le Ben B. Johnson avait une douche avec sept pommeaux, dont, dont un qui arrivait à la hauteur des hanches.
2: Et on, Et on se demande se... bien pour faire quoi?
11: Ben, D'ailleurs, il voulait. Il a fallu même réaménager euh, le système de pression de, de l'eau pour qu'il y ait quelque chose qui, qui était comme il voulait. Puis Quand Nixon est arrivé, qu'il était le président après lui. Il a dit « Enlevez-moi tout ça ». Alors, il y a toujours <rire> des petites choses comme ça. Ouais. Mais le bureau ovale qui symbolise vraiment, ça, c'est la présidence au quotidien. Alors, c'est dans l'aile ouest. Ceux qui ont écouté West Wing, c'est le fameux bureau en forme ovale où travaille le président, où il reçoit les dignitaires étrangers. Et ça, il est redécoré avec chaque administration selon les, les, les volontés du nouveau président. Alors souvent, ce qui change, c'est la tapisserie, les portraits qui sont là, la couleur du tapis, le même le bureau de travail du président. Et là, il y a des choses qui sont restées. Par exemple, ça reste le bureau Resolute, qui était un ancien navire de la Royal Navy qui a été transformée en bateau, mm -hmm. euh, en bureau. Mm -hmm. euh, il reste le buste de Martin Luther King. Puis il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas là avant, dont le buste de Leonard Roosevelt, euh, il va y avoir un buste de Robert Kennedy, un portrait de Franklin D. Roosevelt et un autre d'Hamilton. Puis le tapis, ça c'est très drôle parce que c'est souvent là, c'est toujours à peu près le même, la même disposition, mais c'est pas les mêmes meubles ou les mêmes couleurs. Fait que Biden a repris Trump avait un tapis très doré, très clair, si on veut. Puis là, c'est un tapis très foncé, genre d'espèce d'océan bleu qui en finit plus. Ben ça, c'était le, le même que Clinton avait à son époque. Alors, c'est toujours un peu, là, on peut presque si vous avez l'œil, en vous montrant la photo du bureau aval, vous pouvez deviner, ah, ça, c'était tel président. Ben évidemment, il y a plein de symboles. J'ai mis Eleanor Roosevelt, il y a le buste de César Chavez qui était un grand leader monde syndical, ben vous imaginez bien que tout le monde syndical aux États-Unis est bien content de ça. Alors, la décoration, c'est aussi politique là-dedans.
2: Ben oui, puis j'ai envie de dire que c'est le rêve de pas mal de monde de voir une équipe complète dévouée à changer complètement une pièce en quatre heures. C'est pas mal mieux que l'équipe de Décore ta vie. <rire> c'est ce que j'ai envie de
11: dire. Ben, ça, ça fait une série moins longue. C'est des reportages à voir. On, a, on est plein sur YouTube. Allez voir ça.
0: C'est très impressionnant.
2: Guillaume, on se retrouve lundi. Merci.
0: Mon plaisir. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres.
6: Cube Radio.
2: On retrouve Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Allô, bon, là, Bien que le marathon de la pandémie ne soit pas prêt de se terminer, euh, tu voulais quand même, parce que j'avoue que c'est un peu déprimant, quoi qu'on a quand même quelques bonnes nouvelles ces derniers jours. Euh, on a des cas euh, qui baissent quand même, même si aujourd'hui on a une légère augmentation. On a le vaccin, mais quand même, je remarque que le moral des troupes est encore assez bas et toi, tu dis, là, là, <rire> c'est pas le temps de se laisser abattre, il faut garder espoir. Et
12: non,
6: on a tellement besoin d'optimisme, puis personnellement, moi, j'en ai besoin. <rire> Ah, moi aussi. Je, tenais, je tenais à faire une chronique aujourd'hui pour euh, parler à ceux et celles qui nous écoutent, mais aussi pour, euh, pour me requinquer un peu, puis peut-être aussi... C'est comme une thérapie. <rire> ouais, ça, on mais, fait une thérapie.
2: Il y a plusieurs personnes, euh, puis moi je fais partie de ces personnes-là, je dois dire, qui ont trouvé euh, que la neige, la fin de semaine passée, était en quelque sorte savatrice. Ça, ça nous a mis un peu une mine dans le crayon.
6: Ah oui, ça fait du bien, puis je trouve que la neige, ça, ça égaye euh, comme la vie, puis ça ça fait refléter le soleil. J'ai l'impression que c'est plus euh, clair dans nos vies. On, moins, a, long, on a moins l'impression
2: euh, d'être dans un long euh, printemps gris qui finit plus de finir. Là, la baisse des cas, je l'ai dit, euh, ça nous porte justement à voir la lumière au bout du tunnel. Là.
6: Est vraiment, moi, ça m'a encouragée. Je m'en réjouis pas trop, parce que je veux quand même me garder un peu de... de, 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 de je ne veux pas me faire trop d'espoir, mais il faut quand même s'en faire d'espoir de parce que oui, depuis une semaine, on voit une certaine baisse des cas. C'est encore tôt pour le dire si ça va continuer, mais les hospitalisations semblent se stabiliser. On voit encore une propagation chez les jeunes. Fait que les jeunes, on vous incite à rester encore chez vous. Faites un effort, s'il vous plaît. Puis, on n'est plus l'épicentre du Canada. C'est rendu la Saskatchewan. On est désolé pour elle, mais on est bien contente de ne plus être l'épicentre.
2: Ben, en tout cas, on a appris tantôt que le couvre-feu avait l'air de marcher, mais on a aussi appris euh, qu'il serait fort probablement. On ne l'a pas dit comme ça. Évidemment, c'était pas aussi clair. Le premier ministre est resté évasif, mais tout porte à croire euh, euh, que le couvre-feu prolon sera prolongé, pardon, au-delà du 8 février,
6: là. Ouais, euh, comme j'avais déjà dit, moi, j'ai vraiment fait la paix, bien avec le fait de. De, des reports et de... Ah oui, on de... le sait, là.
2: C'est la stratégie du 28 jours qui devient 28 semaines, qui devient 28 ans. <rire> Exactement.
6: Tu <rire> okay. m'avais fait souffrir avant, mais là, j'ai fait la paix avec ça. On l'a déjà en fait.
2: Donc, on plus mais ben, ça, as raison Là, une chose qui nous permet aussi peut-être de se raccrocher euh, à un certain espoir, c'est la perspective d'avoir des festivals cet été. Moi,
6: j'ai un gros doute par rapport à la tenue de festival, là. Il y a un doute, mais moi, je me garde de l'espoir. Je n'arrête pas de penser à l'été, Geneviève. C'est ma saison préférée, être en short, en jupe, aller voir des concerts. On n'a pas pu les avoir l'été passé, en 2020. Mm -hmm. Il avaient avait tout été annulé, mais là, je pense qu'en 2021, on peut se garder un, une petite chance peut-être de, de les avoir, ou du moins, euh, les, les programmations puis ceux qui organisent les, les festivals vont peut-être miser sur des, des programmations entièrement québécoises. En tout cas, ils vont avoir le temps de, de peut-être se réinventer. Ils vont être moins pris de qu'en 2020. fait que je pense que ça, ça, ça peut être encourageant. Puis, j'étais allée voir sur les sites des différents festivals. Puis, tous les festivals prévoient leurs retour. fait qu'à voir si ça va vraiment se concrétiser. Mais par exemple, sur le site de Chiaga, là, le festival qui se tient de, le 30, 31 juillet et 1er août à Montréal, sur l'île Jean-Drapeau. Ben, euh, on peut acheter les billets là, mais l'expérience sera pas la même j'imagine Madeleine
2: là, je parlais euh, avec Elise Jeté qui a quand même expérimenté euh, des festivals, Élise qui travaille pour en cinq minutes et qui s'intéresse beaucoup au monde culturel, il vient nous en parler quelques fois puis ils expérimenter euh, les festivals covidiens, c'est le fun mais c'est pas exactement la même chose, souvent il faut que tu écoutes les spectacles assis, tu sous le soleil de plomb à Chiaga. En tout cas, moi j'ai pas envie d'y aller en temps normal, là encore moins j'ai envie de te dire. Puis je veux qu'on se parle des Jeux olympiques Madeleine parce que euh, je comprends qu'il y a bien des gens qui sont contents que ça ait lieu quand même parce que justement on n'a rien à faire, c'est le fun à écouter euh, puis ça nous révèle, ça nous réveille le patriote. Euh, mais en même temps euh, tu sais, dans les circonstances les circonstances économiques qu'on connaît, je trouve ça un peu indécent de les tenir, les Jeux olympiques. J'ai comme un malaise.
6: Ben, ils, ils vont voir lui à Tokyo, là, les organisateurs et le comité international olympique, ils comptent vraiment les maintenir. Et il y a 80 des Japonais qui se sont opposés à la tenue des Jeux olympiques cette année. Ben, je les comprends. Donc, euh, ben, ça ne plaît pas vraiment à la population. Mais regarde-moi, cette année, j'ai commencé à écouter le hockey. Je n'avais jamais écouté ça de ma vie. Puis, écoute, <rire> On fait toutes sortes d'affaires <rire> qu'on n'a jamais faites. Dis ce qu'ils te font, dis pain, <rire> regardez le C'est ça, mais ça a ravivé comme un sentiment, puis euh, ouais. comme individuellement, puis un peu... J'espère que les Jeux olympiques vont avoir lieu parce que je vais encore pouvoir euh, maintenir cette fibre-là en, en vie puis ce feu intérieur-là qui me fait crier dans mon salon. Fait que je pense que ce serait comme vraiment le fun des les avoir, mais c'est vrai, c'est les, les impacts économiques, puis tout ça, il faut prendre ça en compte.
2: Non, puis l'esprit aussi, là, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est la fierté, c'est le dépassement de soi, c'est comme une espèce de grande fête planétaire, là, de tenir cette fête-là, alors que la planète, au complet, est en train de crever de la COVID-19. Il y a une petite ouais, dose d'indécence.
6: Exact. Sans
2: compter l'impact écologique, hein?
6: Oui, ça, c'est sûr, on, on le connaît, mais euh, aussi penser à nos athlètes aussi qui, qui qui sont un peu comme réticents de mettre leur leur santé en péril pour mais ça. Pour aller compétitionner. Donc, à voir, on pourrait les reporter en 2024 aussi, on n'en mourrait pas. mais. Oui, mais il y a certains
2: athlètes pour qui ça serait dramatique, là, ceux pour qui c'est les derniers Jeux, puis quand tu t'entraînes dans ce but-là, c'est maintenant, c'est là. Donc, tu sais, Ça, je le comprends, mais en même temps, euh, je ne sais pas, moi, je remettrais ça, euh, je postponnerais ça, comme on dit en bon québécois. On,
6: on se croise les doigts pour dans les meilleures conditions possibles pour que la, la plupart des gens soient contents.
2: Bon, tantôt, on nous annoncer au point de presse que l'opération vaccination première dose dans les CHSLD était désormais complétée. Là, on pourrait s'attendre à ce que le reste de la population suive. À un moment donné, ça va être le tour des jeunes, j'imagine.
6: Ouais, mais on prévoit pour cet été, là, c'est quand même encourageant si euh, le, le calendrier euh, euh, va de bon train, puis si on, on réussit à donner les doses dans les délais prescrits, mais mmh. je pense que les jeunes adultes là, qui sont comme en bas de la liste parce qu'ils sont en bonne santé et ont moins de chances de développer des symptômes graves de la COVID-19. Ben, je pense qu'ils vont pouvoir être, euh, être vaccinés cet été. Reste à voir s'ils vont vouloir se faire vacciner. On voit des sondages qui sont plus ou moins concluants par rapport à ça.
2: Ah, Moi, Donc, je pense que l'attrait du festival puis l'attrait de sortir de Voyager au Québec va être plus grand que la peur des vaccins. Du moins, je l'espère. Merci, Madeleine. Ben, merci, à demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: La coalition et du sexe demande par l'entremise d'une pétition que le gouvernement assure une éducation à la sexualité de qualité, et ce, malgré la pandémie. Euh, je pense que même en dehors de la pandémie, on en aurait bien besoin. On parle avec Jess Legault, qui est coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Et qui est membre de la coalition et du sexe? Madame Legault, Bonjour. Bonjour. Bon, euh, première. En... Oui, allez-y. Non, merci de m'avoir euh, aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Euh, écoutez, la pandémie, là, je pense que c'est un secret euh, pour personne, là, vraiment euh, mis l'éducation à mal. Il y a des jeunes, euh, en fait, qui ont beaucoup de difficultés. Ils sont restés à la maison. Ça, c'est une chose. Euh, mais euh, ça a aussi fait mal à l'éducation, à, à la sexualité, en fait.
12: Absolument, on voit euh, il y a un manque de ressources en, en matière de prévention et de déficitages euh, justement, à cause de la crise de la COVID, il y a une recrudescence des cas du il y a une augmentation de violences conjugales, euh, et on a vu euh, cet été une nouvelle vague de d'agression d'agressions sexuelles. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est pas juste parce qu'on est en pandémie, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on est en pandémie qu'on va pas avoir de problème. Euh, et justement, c'est pour ça qu'on revendique que le gouvernement euh, se penche sur l'éducation à la sexualité.
2: Bien, on en a déjà des problèmes avec l'éducation sexuelle hors pandémie. là. Je pense qu'on tout le monde est au courant. Mais est-ce que la pandémie, est-ce que vous remarquez par exemple que la pandémie a exacerbé cette problématique-là? Est-ce que les jeunes sont mis face à des problématiques qui habituellement euh, sont moins fréquentes dans leur vie?
12: Bien, on se retrouve euh, à avoir des contenus obligatoires donnés par le gouvernement euh, pour l'éducation à la sexualité, mm -hmm. que les profs ne sont juste pas en mesure de donner en ce moment parce qu'ils sont débordés par euh, toute l'éducation en ligne, les, les cours qui sont dans, à, à moitié à, à l'école, moitié en ligne. Donc, c'est vraiment euh, un temps très difficile pour les enseignantes. Et on voudrait euh, que... Là, on, on se retrouve avec les, les organisations communautaires qui viennent pallier euh, ce, ce besoin-là, mais en, de l'autre côté de la médaille, ils ont, sont débordés, eux aussi, parce que ça fait depuis le mois de mars qu'on a ce problème-là et les, les centres de services et les, les directrices d'école viennent les, leur demander, ah oh là, ça fait ça fait plusieurs mois maintenant qu'on qu l'a pas fait, est-ce que vous pouvez venir en urgence à faire, faire les, les éducations à la société et ils sont juste pas capables de répondre aux besoins?
2: Bien, oui, puis j'ai envie de dire, euh, Mme Legault, que c'est pas tout à fait l'idéal non plus que ce soit les profs qui soient amenés à parler de sexualité, à faire l'éducation sexuelle dans les classes en temps normal. Là, je parle hors pandémie. Euh, que ce soit du contenu qui soit glissé à travers une autre matière. Je pense qu'il y a des profs qui le font très bien. Là. Il y a des profs qui sont très à l'aise avec la question. Euh, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas facile. Euh, il y en a d'autres qui sont pas à l'aise. Il y en a d'autres qui ne se sentent pas outillés pour parler de certains sujets, pour recevoir aussi euh, certaines confidences. À un moment donné, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là aussi, le ramener tout ça à l'école avec des personnes dont c'est le
12: métier? Ah, oh, bien, ce serait l'idéal. <rire> non, c'est sûr. Euh, mais nous autres, on, on, durant les années de 2003 à 2018, on n'avait pas l'éducation à la sexualité au Québec. Mmh. Donc, Durant ce temps-là, c'était les groupes communautaires qui sont revenus euh, de pleine force à aider dans les écoles, à faire cette éducation-là. Et lorsque, en 2018, le gouvernement a décidé, non, regarde, on veut, on veut remettre un contenu obligatoire mmh. dans l'éducation, ils ont complètement oublié de parler et aux profs et aux groupes communautaires. Donc là, on se retrouve avec un programme qui a été, qui a été fait par le gouvernement sans avoir consulté les groupes en question. Donc, c'est sûr que les communautaire communautaires sont, c'est des experts, c'est des sexologues, c'est des gens qui sont mais mm -hmm. aussi qui touchent à des, des matières qui, qui sont encore plus compliquées ou plus euh, moins facile à aborder par le, donc les, les enjeux LGBT, les, les situations d'handicap, toutes ces euh, spécialités que les groupes communautaires ont, que les profs n'auront pas dans leur journée de formation. Ah, les profs, ce Ils sont des spécialistes
2: de leur matière et là, on leur demande d'être à la fois travailleurs sociaux, sexologues, psychologues, à un moment donné, toujours bien. Euh, des limites. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu que la littérature nous dit à propos... Euh, Est-ce qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le retrait des éducations d'éducation euh, sexuelle à l'école et l'augmentation, par exemple, des ITSS?
12: Oui, on a vu ça dans les, dans la période justement où on n'avait pas d'éducation à la sexualité qu'il ouais. y une, une grosse augmentation de, des cas de chlamydia et de gonorrhée au Québec. Donc ça, c'est important? Oui. <rire> on a vraiment... On, et les chiffres sont là pour, pour voir tout le sites du gouvernement. Mmh. Et non, c'est ça. Et on ne veut pas non plus euh, dire que les profs ne sont pas équipés pour, ne sont pas capables de faire cette éducation-là, mais ils ne sont pas formés. Donc, on a fait un sondage, nous, au mois de novembre, et auprès des professeurs et des parents, et on a eu 75 des professeurs qui ont dit qu'ils qu n'avaient pas eu de formation pour faire l'éducation à la sexualité. Donc, ils sont mandatés pour faire ces contenus obligatoires-là mmh. sans avoir été formés. Oui, oui, Puis Il y a des
2: sujets super délicats. Madame Legault, il y avait une campagne récemment sur le sexting. On parle beaucoup de consentement. Les jeunes qui sont devant leurs écrans, qui consomment, j'imagine, davantage de pornographie. Euh, ouais. Ce n'est pas aux profs de Géo nécessairement à parler de ça. Là.
12: Mais on, ils n'ont juste pas le temps. On, on s'entend que sur Zoom ou même dans la classe, c'est tellement compliqué de, de, oui. de, de, de gérer euh, les jeunes en temps normal. Et là, on, 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 est, on se retrouve dans une situation complètement... Euh, jamais vu. Et on leur demande en plus de tout ça, essayer de gérer euh, mmh. le, ouais. de
2: le bouclier canadien et les méthodes contraceptives sur Zoom, ça fait plus ou moins bien. <rire> euh, donc, la coalition et du sexe qui demande par l'entremise d'une pétition que le gouvernement assure une éducation à la sexualité de qualité, et ce, malgré la pandémie. Euh, merci, Jess Legault.
12: Ah, ça me fait plaisir. Bonne journée. donc euh, J'entrais seulement d'aller signer la pétition.
2: Bien, oui, bien sûr. Elle est où, cette pétition-là?
12: Allez, la tête à
2: éthique. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Zoukézouk!
9: Allô! -zouk?
2: Je... Est-ce que je peux arrêter de t'appeler Danny Saint-Pierre puis juste t'appeler
9: Zoukézouk? Ben, ce serait peut-être mélant pour les gens qui ne nous connaissent pas. On préfère les deux. Cas, là. Alors, tranquillement. On est te... entre nous.
2: Tout le monde te connaît. J'espère. Je me suis beaucoup fait parler de notre discussion sur les bois.
9: Quand même, hein? La voix du peuple, c'est toi le la voix du peuple,
2: Daniel. Tu les préjugés. C'est Excellent.
9: Oui, c'est moi ça.
2: Euh, parlant de voix du peuple, tantôt le peuple a demandé en la personne des journalistes hein, un fier représentant du peuple.
9: T'as fait le quatrième pouvoir.
2: Exactement. Euh, donc on pose les vraies questions hein, au gouvernement et un. se, se sont présentés. Exactement. <rire> demandé à François Legault des précisions par rapport au couvre-feu parce que là depuis deux trois jours on s'énerve le poil des jambes. Hein? En tout cas c'est oui. pas toi mais moi je me dis aïe on a moins de cas il va y avoir une lumière au bout du tunnel. T'as -tu? Ben écoute là je me dis la fin du couvre-feu, techniquement, c'est le 8 février. Mm -hmm. Donc, c'est pas dans si longtemps. Est-ce qu'on pourrait penser que pour une première fois, la date qu'on nous donne est la bonne? Ben, Là, non, 26, ben non. entendre euh, François Legault patiner parce ouais, qu'il patinait euh... vraiment comme euh, il était évasif. Il était dirais.
9: évasif, hein? Il faisait de la politique?
2: Ben, <rire> il disait, tu sais, c'est parce que oui, on a une baisse de cas. Mais oui. on a quand même encore, au niveau des hospitalisations, une grosse préoccupation. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mm -hmm. Région de Montréal, dans le coin de Laval, c'est assez critique, merci. Donc, il a fait planer euh, l'idée selon laquelle ça serait assez surprenant qu'on lève les mesures euh, le 8 février tel que prévu. Mm -hmm. Ça, avec quoi, je ne suis pas en désaccord. Bien, Parce...
9: tu on est dedans, là.
2: Ben, ça marche très bien, le couvre-feu. Pour vrai, là, au début, on a tous un peu eu peur. On capotait à nos libertés. Liberté. Mais pour vrai, une fois que... tu sais, Moi, je ménagerai en Corée du Nord demain, finalement.
9: Ben, C'est sûr. Moi, je vais avoir la même coupe de cheveux que le Kim. Je trouve ça bien beau. Mais il y
2: avait quand même 42 modèles. Hey, C'est pas ça, la vraie oppression.
9: Ben, c'est pas de l'oppression. L'oppression,
2: c'est quand il fallait tout avoir la même coupe que Win Butter, le chanteur, le chanteur d'arcade Fire. <rire> ça,
9: C'est tu comme les cheveux gras, puis non? <rire> c'est ça. <rire> Moi, je ne suis pas capable de les, de les rendre aussi gras que ça. ça c'est un, un art.
2: C'est un hein? art.
9: Oui, mais c'est peut-être euh, quelque chose de spécial. Là, comme un, un shampoing qui ne lave pas.
2: Ben, c'est ça. Donc, ceci dit, je pense qu'on s'est habitué. Je pense qu'on a vu que c'était tout à fait jouable. OK, des ben fois, oui. ça nous fait un peu suer de ne pas pouvoir sortir de chez nous au-delà de 8 heures, mais passer le petit désir de révolte citoyenne. Je pense qu'on peut tous et toutes vivre en couvre-feu pendant un petit bout, sauf que mmh. si on fait ça, si on prolonge le couvre-feu, est-ce que ça serait peut-être pas une bonne idée de rouvrir certains commerces?
9: Comme enlever du tape sur certaines rangées.
2: Bien là, je pense que oui, parce que moi, tant qu'à engraisser Amazon, ben, j'aime mieux engraisser, c'est plate à dire, ma propre grande surface, tout qui fait. est installée dans ma propre ville et qui engage mes propres citoyens et qui paie des taxes euh, municipales et tout. Tu sais, je me dis... tu sais. je ça m'a fait chier la semaine passée de me commander une lima sur Amazon
9: d'année. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. On pense à l'impact aussi. Euh,
2: pas l'impact, le... Le, le flocon de neige du
9: club de soccer Non, Martien, euh, Les là. snowflakes. Oui. Savais-tu qu'un flocon de neige, là, dans le langage millénial, là, ça veut dire quelqu'un de vraiment louche puis pas résistant?
2: Je le sais. Font... Richard Martin, c'est son expression euh, préférée. Ah, tu vrai? Il appelle, euh, on a les... un point il appelle des gens les snowflakes.
9: Ah, oh, il est oui. bien attachant.
2: Je le sais. Alors, là, un vrai vois? petit animal.
9: Il est mûr euh, mûr près de au soccer. <rire>
2: Il, est prêt. Il va peut-être avoir ses passes de saison en tant que fier représentant de l'expression.
9: Probablement. Un membre, un membre sélect.
2: Bon, mais toujours est-il que savais-tu qu'un flocon de neige quoique? On a-tu oublié? Quoique quoi? Que quoi. <rire> tu voulais me parler des flocons. On parlera pas de flocons. Mais vraiment, moi, je me pose la question, est-ce qu'on devrait rouvrir... Toi, tu dis qu'on devrait DTP des sections, mais moi, j'irai plus loin que ça. Est-ce qu'on rouvre... Parce que là, il y a tout un débat là, autour des cliniques d'intervention médico-esthétique. Il y a des gens euh, qui vont se faire faire des injections de Botox. Puis on a fermé le de coiffure. Mais, oui, ça contourne tu, tout. mais tu peux aller te faire faire un traitement au laser. T'sais, comme ça. Il, y a, il y a des incongruités et des affaires. Là, on les a vues. Puis moi, je ne vais pas critiquer. C'est normal quand on, quand il se passe des affaires, quand on fait des, des mesures comme ça, on a toujours les espèces d'exceptions. Là, on les connaît, là. Ils sont sortis de leur clair. chapeau. Fait qu'on peut tout comme faire de quoi?
9: Moi, je trouve que les gens à qui on doit penser, ce sont les commis il y a beaucoup de gens qui oui. sont euh, qui sont là, puis qui se font donner de la merde par du monde souvent, qui marche les oreilles molles, puis le dos voûté, puis qui se venge sur du petit personnel.
2: Ben oui, mais fait que hein?
9: là, tu peux pas avoir ta, ta terre solaire ou euh, tu peux pas avoir ton truc et ton corps au pied. Puis là, tu donnes de la merde comme. Le corps pas,
2: au pied, j'imagine qu'il doit avoir des médicaments pour vente Là, ça doit être considéré comme bien nécessaire. Moi, ce ah. qui me choque là. Oui. Pis là, je sais que ça va être gossant, mais je le dis quand même, c'est qu'on vend des trucs pour les hommes, des rasoirs, tout ça, mais que les trucs du gène féminine, je parle pas des tampons de services hygiéniques, mais tous les trucs de madame. Là, comme. Mais euh, ben comme les maudites de les affaires, ça on n'a pas le droit d'avoir accès à ça. Fait que les
9: gars peuvent se raser, puis les filles peuvent porter des beaux hommes. Je
2: peux pas mettre de rouge à lèvres, tout ça. Fait qu'il faut que j'engraisse le fort en ligne, t'sais, je...
9: Mais qui est arrivé avec ces crises de règlement-là? On t'sais, le sait pas.
2: La ligne elle assez
9: trempée. On l'appelle. <rire> on l'appelle. On ouvre les lignes!
2: Appelez-le là, Fred, rejoins tout de suite ouais. la personne. Puis les études. <rire> les études. On peut parler des
9: études. <rire> oui, puis on va aussi parler d'une problématique qui est le nouveau mot pour dire un vulgaire problème.
2: <rire> ah oui, mais là, je voyais ça hier passé sur Facebook. Là, les gens en ont contre le mot problématique. Ah oui. Mal utilisé dans Quelle les médias. Quelle est la différence médias.
9: entre les deux? Mais le problème, la problématique? J'en
2: ai aucune idée, mais moi j'ai envie de dire à ces gens-là de venir en faire des médias, si ils sont si bon que ça. C'est « canestant le vocabulaire ben, ». On sait pas. « Connaisse-t-on le vocabulaire ». Tout le monde peut le faire. Ah oh, non, « canestan
9: Le vocabulaire, « Oui. on
2: J'ai un problème avec les jeux de mots parce que je sors avec un comptable on dirait, on dirait qu'il y a un gêne chez oui. les comptables du jeu de mots et ça me rend profondément malade et ils aiment tous ça les jeux de mots ils trouvent ça bien drôle
9: hein, pense-tu que Guy Mongrin était un comptable dans ces belles années? je ne sais pas mais tu sais que profil, hein? continue ça va très bien
2: <rire> je suis bien étonnée
9: bon. okay, accroche-toi <rire>
2: on plus de jeux de mots. On sait pas ouais, rendu où est rendu notre genre hein? On avait déjà à toute sorte d'affaires, je sais qu'on doit de l'argent à des organismes d'ici ben, la fin sort de l'année.
9: On va être correct pour tout le temps on, on va faire une...
2: Ah, 25 c'est pas beaucoup. Ben,
9: c'est pas beaucoup, c'est gênant. Qu
2: faut que tu sacres plus, faut que tu fasses plus de jeux de mots.
9: Oui. Puis là on a des rimes
2: on a perdu euh, François Lambert. Le Fred me souffle à l'oreille que c'est 22 pièces de sacre. <rire> on, a, ah, on a accumulé bon. 22 de sac puis le reste, on ne sait pas trop, c'est pourquoi. J'essaie d'en faire un peu. J'avais une genre, François Lambert, euh, la réalité, c'est que, à chaque fois qu'il disait la réalité, ah. c'est que, mais là, il est parti le dire dans Big Brother, fait que je ne oui. sais pas qu'est-ce qui se passe avec ses dettes.
9: Bien, probablement qu'il a transféré ses dettes, Il a converti ça en Célie, <rire> ou quelque chose nouveau, comme ça.
2: C'est nouveau qu'il va payer sa dette. <rire>
9: Je vais finir par payer son bill. Bon. Enlever du tape sur les murs. on Laisser les commis tranquilles. Pouvons-nous préparer des choses? sais, Est-ce qu'on va avoir plus de choses disponibles et préparer des paquets? Appeler d'avance au pire. Je peux me faire préparer
2: ma teinture aussi à cheveux. Mettons que je comprends que c'est peut-être pas une priorité de rouvrir les salons de coiffure. Mais mettons que ça me t'entraîne m'atteindre la repousse. Je J'ai pas encore atteint ce niveau-là.
9: T'as pas de repousse? T'es-tu ta vraie couleur?
2: Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de. il y a rien de vrai en moi.
9: OK, mais c'est étonnant parce que tu n'as pas de repousse, là. Ça va bien. C'est
2: extraordinaire. Ma coiffeuse travaille extraordinairement bien. Toi non plus, tu n'as pas de repousse, Dani. Non, mais je commence, non à avoir des,
9: je commence à avoir des ailes un peu blanches sur les côtés, oui, comme Paulie dans Les Sopranos.
2: Ce qui est vraiment fantastique, Dani. Veux-tu que c'est quoi? Dis-moi. C'est que toi, quand tu blanchis des côtés, les madames, ils se disent.
9: Mmh. Mmh.
2: un silver fox.
9: Oh, ça s'en vient. Il a
2: réussi un oui. bon parti. Un bon parti. Il a fait des enfants de <rire> madame. Il pourrait peut-être m'en faire à moi aussi. Euh,
9: je garderai ma madame. Tous
2: des avantages que t'as que moi, j'ai pas.
9: C'est terrible, hein? C'est pas juste. On peut-tu enlever du tape sur les allées pour que tu puisses retrouver ta liberté? Du tape
2: sur le patriarcat.
9: Oui, tout à fait arrêter de, de s'attendre aux mêmes choses.
2: Mais qu'est-ce qu'on qu qu rouvre et qu'est-ce qu'on rouvre pas? Les restaurants, c'est bien entendu impossible. Jim, on rouvre pas ça. On a trouvé
9: notre twist avec les restos. Là. Ça, va. Oui. Ouais. ça
2: marche ton affaire?
9: Ça marche super bien. Mais toi, ça marche tout le temps tes affaires. C'est parce que j'essaie de faire quelque chose que les gens ont envie de faire aussi. Puis ça, c'est une pizza. grande différence. Ben oui, mais Christy, si j'avais commencé à faire euh, des petits tas de nourriture fermentée là, avec des micro et hey, de glouilles On peut relouches. dire,
2: dire que du kimchi, c'est pas si bon que ça? Le kimchi,
9: goûte... c'est bon quand c'est pas cher.
2: Hey, ça goûte le fond de sac à vidange. Arrête, là.
9: Moi, j'ai jamais mangé ça un fond de sac à vidange. Moi,
2: j'ai l'impression, quand je sors mes vidanges, parce que je suis très mauvaise pour les sortir puis je lave pas souvent mon fond de poubelle, là. Oui. quand j'ouvre le pot de kimchi, la première draft... Qui pop dans le nez là, c'est vraiment la drave du fond de mon sac à vidange. Fait que ben, je sais pas, il y a comme quelque chose en moi, appelons ça un atavisme. Un qui atavisme. Me dit, Toi, je dis pas
9: pas mais Tu sais, le, le, le chou, ça sent le pète en partant. Hein?
2: Mais c'est ça. J j un pète qui
9: fermente, là. <rire> tu sais, c'est quand même un, un long canal, hein? Puis là, on pense à, à tous ces, ces gaz-là qui se frottent sur le microbiote. Puis on se dit, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Est-ce que c'est tendance?
2: Je vais laisser ça à, comment s'appelle, euh, Marianne des hôtels Marçal? Le microbiote puis les affaires fermentées. <rire> non, elle on peut aime pas ça. faire ça. Non, mais elle aime ça. Puis la fabrique, ils sont comme bout de j'ai j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ça. Moi, j'aimerais ça être cette personne-là, être autant scientifique puis aimer autant les choses fermentées.
9: Mais il y a des ça. moments où c'est une je, réussite. pas
2: humaine de qualité.
9: Quand c'est euh, soft. Tu sais, moi, j'ai passé ma phase de kombucha. Ah Au oui, début, hein? j'aimais bien ça, puis je me trouvais très, très bon. Puis je goûtais ça. Veut dire ça quoi? Hein? Tu te trouvais
2: bon dans le sens je suis capable de faire ma levure même? Ah, ou...
9: Non, 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 j'ai pas puisé dans mes retranchements. J'ai pas été ça, chercher ma levure moi-même. il faut
2: élever ça euh, comme du chien -dent dans un coin. Là, tu pisses dessus, puis à un moment donné, boum, bang, bing, tu la, le
9: la piste, c'est stérile. Tu sais, c'est plus, admettons, euh, un, un restant de gingivite, probablement. Tu sais, où il y a des gens, y a des gens qui, ont, qui ont essayé de faire de la fermentation avec des levures vaginales, imagine-toi donc. On
2: dirait que ça ne me tente pas. Ça
9: s'est déjà vu. Ah. Ben quoi? On pense à Michael Douglas, <rire> on le salue. <rire>
2: OK, mais ça a-tu marché, c'est
9: ça? Ben, vrai? je sais pas. Je me suis pas rendu qu'à la fin. Il y avait trop un, un grand un malaise. Kombucha, euh, <rire> fait que le kombucha, vaginogalactogène. La J'aimais beaucoup seul kombucha, puis je me trouvais bien smad. Beaucoup de sucre. C'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup d'acidité, c'est un peu vinaigré. Puis à un moment donné, je me suis équerré, puis j'en ai plus jamais bu. Pourquoi je bois du kombucha quand je peux boire du vin nature. Ah, je sais pas moi je bois plus de vin. Mais c est, c est, arrête de rouler tes yeux. C'est pas lourd. C'est juste un peu moins le fun. C'est vrai. Tardi, moi
2: je suis certaine que tu es plus le fun depuis
9: que Ben moi je suis, suis peut-être un peu moins lourd. Hey, savais-tu qu'en épicerie là, on a des chiffres qui ont été sortis ce matin dans la presse par Marie-Ève Fournier qui est une grande fan de chiffres. Puis imagine-toi donc qu'on a eu 13% d'augmentation de vente dans les supermarchés ben, pas en étonnant. 2020.
2: Ben écoute, c'est extraordinaire. extraordinaire. Ça, c'est tout Déjà, le pain, toute la sauce tamari. Oui. Puis quoi d'autre? On, on s'est garoché dans une coupe d'items, comme la misère sur le pauvre monde. On
9: s'est garoché dans la levure, dans la farine, dans le sucre. Dans, dans levure. levure. Oh, ouais.
2: tout est dans tout, Danny.
9: That's C'est le cercle de la vie. Comme Est-ce
2: que tu as remarqué comment j'ai de la misère à dire kombucha? C'est fascinant. Je n'ai pas remarqué. Ça fait des années que je me pratique, puis je ne suis pas encore arrivée à une prononciation. Comme... Comme Boucha, 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 je sais bien, mais je trouve ça très difficile. Je trouve ça difficile.
9: Pense-tu qu'il aurait dû prendre un nom plus formaté comme euh, boisson sûre. <rire>
2: <rire> ça aurait peut-être été moins vendant. Donc on s'est garoché sur la levure, on s'est garoché la sur la
9: levure, on s'est garoché sur euh, sur la farine, on s'est garoché sur le sucre, les pépites de chocolat, on s'est garoché sur le sel, le vinaigre, le poivre, les épices, le riz. Fait que, tu fait, tu sais, pas On fait des,
2: des biscuits au chocolat.
9: Ouais, on a okay. fait des biscuits au chocolat, on a fait du pain. Alors, on a mangé moins de dinde, on a mangé plus de sushis. Tu sais, des sushis de supermarché, là. Sushis de supermarché. Okay.
2: Ça, là, OK. Je suis ça, absolument enchantée que tu m'en parles oui, parce que j'avais de grands préjugés sur les sushis de supermarché et étant vrai? une bonne mère de famille missionnaires qui parfois abandonne puis se disent « hey coudons demain ils auront peut-être un petit peu mal au ventre, j'en ai déjà acheté.
9: Et comment ça s'est passé Extraordinaire,
2: c'était bien bon fait, donc. fait que là dans le fond c'est pas les supermarchés tant que ça qui nous mettent du poisson varié là-dedans. Moi j'étais sur cette pensée ils, doivent, ils nous passent leur vieux poissons.
9: Mais non ben non ben non puis tu sais que ces chaînes de sushis là doivent avoir des poissons congelés pour travailler. Fait qu'il y a une paquet de pathogènes qui ont été brûlés par la congélation qui ont été arrêtés. Évidemment, c'est pas, euh, ça fait pas foi de tout, c'est pas. Ça fait euh, 8 aseptiser. jours qu'il est dans
2: le comptoir, euh, t'ont attaqué. Euh. Ben là,
9: si quelqu'un t'a fait ça 8 jours dans le comptoir, il mériterait d'être con, j'ai dit. Je pense pas que ça se peut. Les protocoles sont tellement serrés.
2: Moi je suis traumatisée depuis que j'ai vu le reportage euh, des personnes qui étaient forcées par leur employeur de changer les étiquettes <rire> à l'épicerie, les oui. étiquettes de péremption, tu t'en rappelles-tu Sur ben les oui. saucisses, j'étais traumatisée du vieux bœuf fâché gris qui était passé dans les saucisses, puis après oui. ça, on faisait <rire> la rotation des steaks, c'est pas grave si la date de péremption, c'est le 18 janvier, puis aujourd'hui on est le 22, on va mettre ça au 28. Moi depuis ce temps-là, je suis excessivement mais Ça fait mal au supermarché ce reportage là, c'était la facture, je pense c'était qui
9: Je euh, s'en rappelle plus. Quelqu'un de crédible
2: ça nous avait marqué l'imaginant.
9: Une, une affaire qui est bien intrigante, c'est les dates de péremption ou le meilleur avant. Est-ce que c'est vraiment vrai?
2: Mais non, c'est pas vrai. J'ai mangé de la sauce impériale, passée date de trois ans, pas plus tard que le deux jours, puis tout a bien fermenté. été. C'est ça. Ça dépasse c'est quoi <rire> du dedans. yogourt un peu passé. C'est pas marqué si tu manges demain, tu vas faire une intoxication Mais alimentaire. Non. Ça dit le produit est optimal avant telle date. Bon, je te dirais que,
9: que, que Monique, chez nous, tu sais. Euh... Elle est bonne sur la variée? Non, non, Monique, hey, Monique tu fais le chemin du supermarché jusqu'à la maison avec, euh, avec ton épicerie. Là, pis des ice packs. Vite, des ice packs. Ouais. Vite, mets-moi ça dans le frigo. Oh, mon
2: chum me travaillé au McDo, puis obsédé par la salmonelle. Il, il capote ses affaires. Pourquoi? Moi, j'ai habité en France un peu, puis j'ai compris qu'on s'énerve <rire> bien trop le poil des gens, puis je laisse mariner les affaires sur le comptoir. Je peux te le dire, le m'impact serait compte, mais j'aimerais rien arriver. Ben,
9: je trouve que des fois, on nivelle vers euh, le grand risque. Ben, est la marinade c'est quand même
2: faite pour conserver. Là, la si marinade tu es mets le truc deux heures sur le comptoir puis tu ne fais pas 38 degrés dehors, tu devrais t'en sortir.
9: Oui, mais tu sais, même une poitrine de poulet super fraîche, là, il fait 38 dehors, tu la mets sur le comptoir, tu la cuit de suite après. Il
2: y a eu une campagne de peur de la salmonelle. On était terrorisés, on tellement peur. Là.
9: OK. Moi, j'ai peur. Mais En tout cas, la morale de l'histoire, on mange plus de tofu, on a fait des tout touski après les fêtes parce qu'on n'avait plus de party, on mange plus de déjeuner à maison à cause du télétravail, puis tout ça, ben ça paraît d'un chiffre, puis ça fait 13 de plus de ventes.
2: Et qu'on est content pour augmenter les commis à ce la prochaine étape.
9: Petit à petit. 13 d'augmentation. À demain.
2: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bye-bye
9: soignez vous à la discussion appelez ou textez le 187 cube radio
0: 1877
2: 827 2346. Hello. On retrouve
0: André Noël. salut André. Bonjour.
2: Bon, là on va se poser la question suivante, est-ce que c'est l'élevage intensif des visons qui serait à l'origine de la Covid-19 Et là tout de suite en partant, il faut que je t'avoue André que tu me jettes à terre parce que moi j'étais certaine que tout ça c'était les maudits pangolins.
13: Mais non, finalement, euh, semble-t-il que ce n'est pas le pangolin. Pendolay, euh, rappelons qu'est-ce que c'est, hein, Pendolay, c'est un petit mammifère mm -hmm. euh, qui a des écailles et puis euh, qui était vendu vivant, d'ailleurs, euh, sur le marché euh, public à, à Wuhan, là, qui était l'épicentre de l'épidémie. Euh, ça a commencé en l'automne 2019. Et euh, finalement, euh, non, semble-t-il que ce n'est pas le pandolin parce que au niveau... Euh, des, des séquences de virus qui ont été faites, cet animal-là a été écarté, et effectivement, maintenant, les soupçons se tournent vers les élevages de bisons. et c'est euh, la revue Science, la semaine dernière, jeudi dernier, ils ont publié, euh, pas jeudi dernier, oui, il, y a pas, il y a très peu de temps, en tout cas, on a publié deux articles à ce sujet-là, et euh, jeudi dernier, euh, il y a une mission de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est finalement rendue en Chine, on sait que ça fait six mois que l'OMS demande à la Chine, aux gouvernements chinois, de pouvoir aller sur place pour essayer d'identifier quelle est la source de l'épidémie. Et les scientifiques espèrent que les chercheurs, les inspecteurs vont pouvoir se rendre dans les élevages de vision.
2: Bon, et là, euh, à la suite de ça, l'OMS euh, est penchée sur la question, je pense, depuis janvier. Euh, ça a pris quand même un certain temps, euh, André, avant que la Chine finisse par accepter euh, de recevoir l'OMS, là, quand même.
13: Exactement. Et c'est un peu douteux, là. Ils veulent, on sait que le gouvernement chinois est un gouvernement autoritaire, un mmh. peu démocratique, là. Mais ce qui est ce que ce, ce qui est vraiment choquant, si ce sont les élevages de disons, c'est. Je te pose la question, Geneviève, est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques pour la santé de l'humanité, tout ça pour fabriquer de dispendieux manteaux de fourrure? Alors, euh, c'est assez euh, hallucinant de penser que l'origine ne pourrait être euh, là. Donc, il y a eu ces, ces articles dans la revue Science, mais dès l'automne dernier, il y a une revue en ligne qui s'appelle « Reporter, qui est dirigée par un ancien journaliste du Monde, mm. qui a publié une enquête fascinante sur le rôle euh, possible des visons. Euh, puis, au départ, cet enquêteur de reporter a, a porté sur le rôle des élevages de visons en Europe, mais ça a rapidement débordé sur sa responsabilité possible en Chine, qui est de loin le plus grand producteur mondial de fourrure. Il faut savoir que dès le début de la pandémie, les experts chinois ont identifié la source. Je m'excuse de rentrer dans un petit chiffre technique. Là, ça s'appelle le D614D comme la souche principale du nouveau coronavirus à l'origine de l'épidémie. Mm -hmm. Mais en Europe, en Amérique du Nord, puis finalement, presque partout sur la planète, ça a muté. et C'est maintenant la souche b 614 g donc pas D, mais G, qui domine. Il s'agit vraisemblablement d'une mutation du virus euh, original, et on s'aperçoit que c'est peut-être, cette mutation-là, c'est peut-être fait dans les, euh, les élevages de, de visons.
2: Mais oui, de, de, justement, depuis quand on sait euh, que le vison pourrait être tenu responsable? J'imagine que le doute a émergé quelque part.
13: Oui. Alors, effectivement, les, les premiers soupçons, euh, ça a commencé dans les Pays-Bas, en Hollande, au mois d'avril, donc mm -hmm. euh, à peu près un mois après le début du confinement au Québec. Donc, euh, il y a des visons qui, euh, qui ont été retrouvés morts en masse dans des fermes d'élevage néerlandais. Là, les chercheurs ont séquencé le virus chez les humains et chez les bisons et ils se sont rendus compte que 90 des animaux avaient été infectés par la COVID. Ils ont surtout constaté que le bison peut non seulement être infecté par les humains, mais surtout qu'il peut lui-même infecter les humains. Il faut savoir que le système respiratoire de ces petits animaux-là, là, qui font partie de la famille des nuits comme les furets, euh, est très semblable au euh, système respiratoire des humains. Et les mêmes chercheurs ont noté que le taux de contamination des travailleurs des fermes d'élevage dans les Pays-Bas atteignait 68 Alors, il y a une virologue néerlandaise, Marion Kopman, qui est très très euh, reconnue mondialement, qui a mis l'hypothèse que le vision est un personnage central de l'épidémie, soit le chêneau manquant que tous cherchent depuis le début. On, on a de bonnes raisons de croire qu'au départ, ce sont des chauves-souris, mais ça fait depuis plus d'un an qu'on mm. cherche c'est pas les chauves-souris qui ont transmis directement à l'être humain. Il y a un chaînon manquant, il y a un autre animal qui a fait ce lien entre les chauves-souris et euh, les êtres humains.
2: On se croirait dans un épisode de l'épidémie à TVA, André, où c'était des furets qui étaient à la base d'une épidémie. Parfois, la, la réalité dépasse la fiction, mais là, c'est quand même assez surprenant. On sait ça. Euh, Puis, ce pas la première fois qu'on entend parler du vison. Puis, malgré ça, on a eu toute cette saga entourant l'euthanasie de populations importantes de visons. Euh, beaucoup de personnes disaient, ben ça n'a pas de sens. On ne peut pas tuer autant d'animaux. Euh, mais quand même, euh, il faut, faut quand même se rendre à l'évidence. Il fallait les si on ne voulait pas que la COVID continue à se répandre, puis aussi, euh, donne lieu à des variants qui pourraient être pas mal plus dangereux. Là.
13: Effectivement. Alors donc Premièrement, en Hollande, ils ont abattu euh, la totalité des élevages des visons.
1: Oui. <rire> Ensuite, le
13: Danemark a suivi l'exemple euh, parce qu'ils ont aperçu qu'il y avait une nouvelle lignée de virus, avec est dite de 5 hum. qui avait été détectée par des travailleurs des fermes d'élevage. Alors, le Danemark a exterminé 16 millions de bisons les entassant en bulldozer dans des, dans des charniers. Là. Il y a eu un mouvement de panique chez les autorités danoises parce qu'il y a le CLAD 5, présente 5 qui présente cinq mutations qui suggèrent une forme de maladie plus grave avec moins de prise euh, au vaccin. Puis toujours au Danemark, les autorités estiment qu'il y a 2700 personnes qui ont été contaminées par une variante mutée provenant de ces élevages de bisons. Mais c'est fou! Et en dehors du bison, oui. il n'y a aucune autre transmission d'animal à humain qui n'a pu euh, être établie.
2: Bon, c'est fou quand même de se dire qu'on qu est inquiet so du sort de ces visions-là alors qu'ils sont destinés de toute façon à mourir, là.
13: Exactement. Alors, <rire> bon, premièrement, il y a eu, on se souvient de l'Italie, mm. ce, ce que l'enquête de, de reporter met en lumière, c'est qu'on se souvient qu'en Italie, c'est là que c'était absolument radical, c'était l'épicentre de l'épidémie au début euh, du printemps, fin d'hiver, c'est-à-dire plutôt euh, l'année dernière. Et euh, donc, ils ont retrouvé, ils ont constaté que l'épidémie en Italie, et donc finalement en Europe, a commencé en Lombardie, dans une toute petite région où se trouvent concentrées les fermes d'élevage de, de bisons. Et donc, là, des soupçons sont, sont très forts. Il faut savoir qu'il y, y a des conditions propices aux maladies dans les élevages, les conditions pitoyables qui règnent dans les élevages d'animaux à fourrure, puis en particulier de bison. Mm -hmm. euh, la pro promiscuité est souvent phénoménale. Les animaux s'empilent dans de minuscules cages grillagées, dans d'interminables aliments. Non, c'est dégueulasse, là, tout, ça, euh, tout ça pour ça.
2: faire des manteaux, André. Puis alors qu'on sait qu'il y a un marché, là, un, de la fourrure recyclée, premièrement, et deux, euh, la fourrure synthétique, quand même, c'est rendu assez impressionnant à quel point tu peux confondre ça avec la vraie fourrure. Donc, rendu là à quoi ça sert de tuer des vrais animaux.
13: Exactement. Alors c'est on prend pas de risque de ce genre-là. Il faut savoir aussi, effectivement, que les cas de maltraitance ont été constatés au Canada et au Québec même. On suivait il y a quelques années au Québec dans une ferme de saint jude près de Saint-Cartien, il y une inspectrice qui avait terrifié parce qu'elle avait vu lors de sa visite, les animaux n'avaient pas accès à adéquat à l'eau, les cages étaient des cages étaient terrible. Les bisons pouvaient à peine se déplacer sur un, pan, un plancher fait de, de tiges. La SPC avait porté plainte. Après ça, il y en a qui s'est infiltré dans la ferme qui va relâcher un million de bisons dans la nature. Euh, il y a eu un cas en décembre de contagion à la COVID-19 euh, dans un élevage de bisons euh, en Colombie-Britannique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a appris ensuite qu'il y a huit travailleurs de la ferme qui avaient été testés positifs. Alors, tout concourt à croire qu'effectivement, non seulement, cest de ce qui se passe, c'est que des êtres humains euh, infecte d'abord les visons, mais ensuite les, les, les visons s'infectent entre eux, le, le virus mute et réinfecte les, euh, les humains, d'abord les travailleurs, mm. et c'est là qu'il qu y a le grand, euh, le grand, grand danger. Alors, il faut savoir qu'au Canada, on ce pas le plus grand producteur, là, mais on compte quand même 98 qui d'élevage de des visons au Canada, dont trois au Québec, la plupart sont situés en Nouvelle-Écosse et euh, en Ontario. Mais c'est la Chine qui est le plus inquiétant parce que c'est de loin le premier producteur mondial là, avec 26 millions de pots de, de disons euh, en 2016. Oui, puis ils n'ont pas l'air de faire
2: grand-chose.
13: Effectivement. Alors, dès le début de l'épidémie, on se souvient que le gouvernement chinois avait interdit le commerce et la vente d'animaux sauvages comme le pandolin. Il n'a effectué aucune recherche de l'origine du nouveau coronavirus dans les élevages d'animaux fourrés. Il est content d'assurer qu'il a pris les mesures nécessaires. En décembre, il y a émis des communiqués de presse où il mettait d'avant une ferme L'exemple de contamination. Cette ferme-là est située à Dalian, très loin de la province du Shandong, où fournit des fermes d'élevage de visons petites, moyennes, gigantesques. Dans cette région-là, les éleveurs se réjouissent, en fait, que le prix des fourrures bondisse du fait de la pénurie provoquée par les avatages de visons en Europe, qui est le second producteur mondial. Alors, euh, c'est quand même euh, intéressant de voir parce que ça pose une question. comme Mais tu dis, tout
2: ça, bon, tout ça oui. à cause de notre consumérisme. Tout ça à cause de Exactement. ça, parce qu'on a voulu des affaires pas chères qui viennent de la Chine, puis qu'on on consomme de plus en plus, puis qu'on veut payer pas cher.
13: Mais franchement, est-ce qu'on a besoin de manquer de vision? Moi, personne, personnellement, je connais personne qui en porte. là.
2: Attends, attends, chien, là, André, non? là, faut que je les manteaux de fourrure, ça fait quand même un comeback. Pour vrai, là, ah, on oui? en voit... Ah, ben oui, euh, écoute, la, prends, la, la mode, c'est une roue qui tourne, donc il ne faut jamais dire jamais. Et il euh, y a un gros marché en ce moment euh, pour, euh, si on veut, la fourrure éthique. Là. Donc, ce serait des animaux qui seraient élevés, justement, dans des conditions éthiques. Oui, pour leur fourrure, mais qui ne passent pas leur vie euh, dans des environnements grillagés dans deux pouces carrés. Mais là, il faut se demander, André, si c'est la même chose que quand achète des œufs, elle vient en liberté. C'est-à-dire que la cage de la poule est juste deux pouces plus grande. Elle est loin d'être en liberté. Là. Donc, ouais. à un moment donné... Est-ce
13: que ça vaut la peine tu sais, de prendre ces risques-là? Puis on sait que qu'est-ce qui se passe avec les visons, c'est que quand, quand ils viennent... En fait, ils remplacent chaque année. On les tue chaque année. Alors, c'est une million ces, ces, ces fermes d'élevage. Il y a des centaines de milliers de visions. Euh, ça se passe entre le 15 novembre et le 15 décembre. Euh, alors on les gaz, on les électroclite oh, pour leur prendre... <rire> voilà,
2: c'est le du Non, mais tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que si on voyait oui. davantage comment ça se passe, puis si on voyait ça, peut-être au travers d'autres yeux, euh, que y des, des organismes qui sont vraiment euh, militants, parce que parfois on sait que hein, PETA, par exemple, a été impliqué dans des, des histoires de manipulation de l'image et tout ça pour faire passer leur message, je pense que ça ouvrait les yeux à bien du monde. Parce que quand tu es rendu dans le rack à puis tu vois le beau col de fourrure, tu fais Ah, c'est beau, c'est doux, puis tu l'achètes. Et tu n'as pas idée euh, des conditions. Puis là, avec ton histoire de COVID-19, je pense que les gens euh, vont y repenser quand même. Pas deux fois, <rire> trois fois. André, Noël, merci.
13: OK, à la prochaine.
1: Bye, bye bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je suis avec Vincent Dessouroux, Vincent euh, qui a regardé le beau pestac hier euh, de l'investissement de Joe Biden.
7: Je dois être honnête, j'ai regardé une, à peu près la moitié, j'ai abandonné <rire> après euh, la première demi-heure, je suis revenu à la fin.
2: T'es quand même vraiment bon.
7: Oui, c'était vraiment, c'était pas c'était Yab, excuse-moi. Mais là. pour vrai, J'avais moi... hâte euh, quand même, coûte Tom Hanks, Foo Fighters, euh, je m'attendais et euh, c'est sûr, c'était pas... Je comprends avec la pandémie, là, mais l'éclairage, les pas... déplacements, euh, là,
2: mais tout le monde se garochait à terre, puis se roulait à terre Ces médias, médias sociaux, en parlant de bonne vie, Tout le monde disait, je vais bourrer. C'était
7: pas bon, enregistré là, avec, c'est quoi, cette nouvelle journée, doudoudou dou en tout cas. c'était, ah non, j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, je suis revenu à la fin en me disant, je vais donner une chance aux derniers dix minutes. Ah là, je te reconnais. Et là, il arrive Katy Perry qui commence, là, c'est, like a plastic bag, genre pas encore ce truc-là, mais après... « Do you ever feel like a plastic bag? » Oui. C'est son... Une oh, vieille soeur, une feel... vieille mais après ça, je me suis... « Fireworks! Ça va être les feux d'artifice! Oui. » Et là, j'ai repris l'entrain le, 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 d'un de, 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 de enfant. Bonne chanson de jogging, ça. Et là, tu sais, dans le doute, là, tu mets tout en feu d'artifice. Puis ça, ça, ça <rire> fonctionne pour tout. Tu, on a le, le, le Québec a sauvé le 400e avec ça. Tu mets dans des les le feux d'artifice. tu fais péter de quoi? Tu fais péter des feux d'artifice. Tout le monde est content. Et honnêtement, c'était spectaculaire là, le, le feu d'artifice évidemment on, à la télé ça rend pas justice mais on voyait, c'était quelque chose moi j'ai vécu le feu d'artifice pour Trump là, sur place et euh, après Three Doors Down et on y essayait de faire des USA en, en lumière, c'était tout raté <rire> je me souviens que c'était même moi qui adore les feux d'artifice ça m'avait laissé un peu sur ma faim mais là écoute, on a mis le paquet là. alors ça pour une grande, une grande finale on l'avait pour le reste, c'était trop packagé, trop préenregistré. Les Foo Fighters devant une espèce de draperie quétaine. C'est ça. J'ai pas été... et Thomas! Oui, on peut l'écouter. Un petit extrait de Bonne Jovi pour te montrer à quel point c'est enlevant.
1: comes
2: comme s'il avait besoin d'un petit peu d'aide pour sa voix à des oui, avec
7: des instruments acoustiques. comme comes the sun. Doudou, doudou, doudou.
2: Parait-tu encore
7: bien? Et là, le soleil se lève. Mais il ressemble beaucoup à Claude Meunier. C'est vraiment <rire> Claude Meunier j'ai dit ma foi c'est en fait chanter Claude Meunier lui. alors c'est pas un beau lait, monsieur, là mais c'est euh, non Claude c est, Meunier c'est assez daddy. c'est ça c'est Claude Meunier alors euh, bref si vous avez pas écouté ça hier vous avez vraiment rien manqué et Thomas donnez-y une boisson chaude quelqu'un euh, soit il est vraiment rendu il y a du botox ou je sais mais il, où il y avait passé? vraiment juste froid mais sa face était figée il y avait de la misère articulée et euh, je comprends il fait vraiment froid à cette de l'année moins que si mais à Washington quand même et euh, donnez-y une couverture chaude quel, quel, quelqu'un au un bouillon de poulet <rire> Il
2: aurait pu euh, s'habiller chaudement. Comme l'autre. C'est
7: qui, qui... comme Bernie Sanders. <rire> oui. Bernie, euh, il n'y a pas de flafla -fla avec Bernie. Hein. Il s'habille euh, pour euh, un moment historique, comme pour aller attendre à la clinique. Là. Euh, Sans sac, lui. Euh, il donc, avait son avec petit chapeau et des mitaines. puis euh, mitaines bien euh, et... euh, tricotées par une personne du Vermont.
2: Bon, on se parle du rapport accablant sur le climat de travail au bureau de Madame Julie Payette.
7: Oui, et on attend. On a hâte de voir si on aura de tous les détails de ce fameux rapport, -tu mais plusieurs médecins. C'est ben oui, il semble que, écoute, selon, euh, là, c'est va être vraiment quasiment prouvé scientifiquement qu'il n'est pas <rire> fine, là. Euh, Julie Payette, notre gouverneur général parce que sortira, en fait, euh, en fait, on arrive aux conclusions de ce rapport commandé à une firme externe euh, qui est complétée. Le ministre des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé, Dominique Leblanc, va se retrouver à donner suite à un rapport, donc, sur les allégations, là, de climat de travail toxique pour Julie Payette. Et plusieurs médias dont TVA Nouvelle de sources gouvernementales, ont confirmé que ça allait pas être beau. Là, accablant, même que selon le enfin, Globe and Mail avait des détails là-dessus Radio-Canada dit que ce serait difficile de la garder en poste par la suite tellement c'est important pas pourquoi ce être encore trop, là, là. Ben, c'est une bonne question, et là le problème c'est qu'est-ce qui arrive à partir de là Si la bonne façon, Trudeau l'appelle et dit ben, regarde, je pense bye. que ce serait le temps que tu, tu, tu prennes tes affaires puis tu t'en ailles, le problème si elle veut pas il faut qu'il appelle la reine
2: ben, en même temps, c'est un bon prétexte euh, pour parler à la reine.
7: Oui, mais <rire> on comprend que on essaie de ne pas ressortir ça, le fait qu'on qu est dans le Commonwealth et qu'on dépend de la... Appeler la reine, c'est humiliant. On ne je je peut voyais pas nous
2: répondre, en plus. Hein?
7: Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, qui disait, regarde, cest pas un exemple qu'il faut se débarrasser de tout ça? Il faut appeler la reine. Là, si on ne peut veut pas débarquer. juste y envoyer un
2: courriel. La reine est rendue sur euh, Twitter. peut
7: ah, on... Un petit message de... Ça, ben il est
2: bon avec les médias sociaux.
7: Je ne sais pas. Sophie ça...
2: pourrait chanter une chanson.
7: Alors, qu'est-ce que, qu qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'on aura tous les détails de ce rapport? Ce sera intéressant, mais clairement... Julie Payette euh, en est peut-être à ses derniers temps comme gouverneur général. Puis là,
2: j'ai fait des blagues, là, mais quand même, quand on parle de climat toxique, on parle d'employés intimidés, on parle d'un climat de terreur, on parle de manque de respect.
7: Et être humilié là, avec les quiz sur les planètes. Tu n'as pas le goût de travailler. Les quiz pour... sur les planètes? Oui, elle demandait, on 30 secondes elle demandait, je les à, elle demandait à tout bout de champ, c'est quoi, là, mettons, la sixième planète? C'est toi. Et là, si tu ne si trouvais pas la planète, elle te trouvait complètement cave. Là. C'est mon voulait... vieux. On dirait
2: moi, une fille qui veut se venger d'avoir été rejetée au secondaire. Ben
7: oui, tu es astronaute. Là. Je sais que tu es, que connais tes planètes. Là. Je sais que tu es plus intelligente que moi. Tu pas obligé de me mépriser au travail. Alors, c'est euh, mon vieux. Tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Il n'y a, a plus de paix.
2: Merci beaucoup. On se retrouve tantôt à demain 13 h tout le monde.
0: Cube Radio.